0: Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zur 24. Ausgabe des Cantina Klatsch Podcasts. Mein Name ist Max und am anderen Ende der Leitung
1: ist der Liebe Dennis. Hallo, hallo Dennis. Hallo, hallo, hallo. Äh, endlich haben wir es mal wieder zusammen geschafft. hatten ja so eine kleine Sommerpause.
0: Ja, <lacht> eine sehr große fast sogar. Ich glaube, wir haben seit zwei Monaten hier nichts mehr auf. Echt, das ist schon wieder so lange ja, her, so ungefähr. Ja, es war Ende Juli, glaube bah. ich. Jetzt haben wir schon fast Ende September. Naja. Viele Themen haben sich angehäuft. Wir haben heute auch viel hier auf unserem Stichwortzettel. Anfangen wollen wir heute aber mit dem Bricklink Mock Pop-Up-Store. Der ist jetzt nämlich online ähm, und ich habe dazu zweimal einen Artikel geschrieben, aber habe in der Zwischenzeit vergessen, worum es hier überhaupt ging. Wie gut, dass Dennis an meiner Seite ist, denn der hat mir gerade schon erzählt, er war eigentlich mal dazu eingeladen,
1: <lacht> da mitzuwirken. Worum geht es denn da überhaupt? Das ist richtig. Worum es da geht, ist es ich würde mal sagen, die Bricklinksche Antwort auf Rebrickable und äh, mit noch ein bisschen mehr äh, drumherum, natürlich basierend auf dem, was Bricklink halt so gut kann. Ähm, du kannst hier oder beziehungsweise jetzt im ersten äh, Aufschlag, wir hatten das genannt, den Prototypen, die erste Welle, kann man halt hier die äh, vergangenen BDP-Sets oder eine Auswahl davon, ähm, die das Team so ausgewählt hat und dann gesagt hat hier die mit denen wollen wir hier starten kannst du ja Anleitung kaufen und was äh halt Rebrickable halt so in dem Fall nicht bietet, ähm, wirst du halt direkt auch, äh, hast du die Möglichkeit, dir die Steine zu dem Mock dann halt auch direkt mit dazu zu kaufen. Das ist natürlich eine ganz charmante Idee, weil sich der ein oder andere gewiefte äh, Bricklink-Teilehändler äh, sich natürlich auf das ein oder andere Mock dann auch spezialisieren kann und sich dann dafür auch die Lots ähm, bereithalten kann. Also ähm, da möchte ich vielleicht dem ein oder anderen Bricklinker, der in Teile macht, vielleicht mal den Hinweis geben, schaut dir mal das ein oder andere gute Mock an. Ähm, kann sich wahrscheinlich lohnen, da auf auf die gesamte Palette dieses Mocks zu gehen. Ähm, und ja, du hattest es angesprochen, ich wurde genau äh, mit meiner Taverne, die ja in der ersten Serie dieses äh, Bricklink-Designer-Programms ähm, abgelehnt wurde, leider nicht in die unter die Finalisten geschafft hat, völlig zu Unrecht natürlich, wie ich ganz... Äh, äh, objektiv <lacht> bewertet äh, sagen kann, ähm, nicht reingeschafft habe, wurde ich aber dazu eingeladen bei diesem eben, bei diesem Prototypen oder bei diesem Piloten dabei zu sein, habe aber aus Zeitgründen es äh, nicht geschafft, die Deadline dazu äh, einzuhalten und habe dann leider äh, dankend ablehnen müssen. Also ich wäre schon gern dabei gewesen, aber äh, hat sich einfach nicht ergeben zeitlich.
0: Hast du denn irgendeinen Favoriten aus diesen Sets, die jetzt hier angeboten werden, ja. die du dir noch besorgen würdest. Also ich habe jetzt hier mal kurz überflogen und es tut mir leid, aber ich muss sagen, so wirklich interessiert mich hier auch keins davon irgendwie. Ja,
1: es war ja auch schon in den in den ja, ich weiß nicht, wir haben ja sogar schon eine Podcast Folge darüber gemacht oder war es ein Stream, der dann Podcast war oder andersrum. Also wir haben auf jeden Fall schon mal was aufgenommen zu eben der ersten Serie des Bricklink-Designer-Programms. Ähm, und da war ja auch die Auswahl recht dünn. Eins von meinen Favoriten war es, wo wurde es ja denn tatsächlich, mit diesem ähm, Saloon war es, glaube ich, diese wildwest setting mit diesem, äh, ich erinnere mich noch, gedrungenen äh, Planwagen, ähm, wo du die, das erwähnt <lacht> hattest. Das habe ich noch ganz genau im Kopf. Ähm, aber ja, es sind es sind ein paar schicke Sets dabei, wo ich dann aber sagen muss, würde ich mir jetzt aber so nicht die Anleitung zu kaufen. Ähm, weiß, kann gar nicht mal so genau definieren, warum. Wahrscheinlich, weil ich halt einfach auch selber mocken könnte, wollen würde, was auch immer man dann sagen will. Also zu den Sets, die aus einer Themenwelt kommen, die ich mag, äh, als Mock, die so eher aus dem Medieval kommen, also aus dem Castle-Thema, die würde ich dann halt doch lieber eher selber bauen. Also mocken. Ja, hm. Als dass ich dann hier mehrere hundert Euro in Anleitung und Steine ausgebe. Würde ich dann lieber gleich selbst mocken. Ähm, hier vielleicht auch gleich der kleine Spoiler. Ähm, in der dritten Serie, dritte Serie muss es muss es jetzt sein, oder? Die jetzt kommt. Ja, ähm, Series Genau, werde ich wieder teilnehmen und äh, meinen Hut äh, mit zwei Sets in den Ring schmeißen. Oh je. Oh je.
0: <lacht> naja, für die, für die Konkurrenz, mhm. ja, da sind ja dann Chancenlos. Ja, wie
1: chancenlos haben wir in äh, Series 1 gesehen.
0: Könntest du eigentlich mit zwei Sets durchkommen oder gibt es da irgendwie eine Regel, dass man nur ein Set in,
1: ins Finale bringen ja, ich kann? muss jetzt sagen, ich habe die Guidelines jetzt natürlich auch nicht studiert, ähm, kann ich gar nicht beantworten, ob das ausgeschlossen ist. Kann es mir aber fast vorstellen. Aus äh, Gründen mhm. der Fairness schon allein, ähm, dass es nicht geht. Ähm, ja, Theoretisch könnte ich die Taverne äh, nochmal neu einreichen. Aber jetzt mit Series 3 waren mir dann die Änderungen in der Teilepalette dann doch zu groß und irgendwie zu äh, ja alte alte Kamellen nochmal aufzuwärmen oder wie hier geht das Sprichwort, wenn man nochmal was Altes aufwärmt. Ähm, ja, du weißt, was ich meine. Hm, Ihr wisst, was richtig, ich meine. Ich glaube, das war eigentlich schon richtig. Äh, irgendwas so. Altes nochmal aufzuwärmen, <lacht> ähm, finde ich dann irgendwie auch nicht ganz so ganz so cool. Da mache ich mir lieber mit meiner Zeit was Neues und erfreue mich an neuen Ideen. Genau, deswegen. Ähm, bleib gespannt, was da äh, in Series 3 kommt. Die übrigens jetzt äh, Müsst ihr doch demnächst starten. Irgendwas im September? Na, die ist schon gestartet. Du kannst einreichen. Submission ähm. closed in neun Tagen. Ah ja, okay. Dann. Das waren irgendwie nur so zwei Wochen, wo man einreichen kann. Stimmt, ich hatte im Kopf, dass sie aufmacht, aber dann. gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ab 18. <lacht> hat sie aufgemacht, die Einreichphase. Ich schreibe nochmal einen Artikel drüber damit. <lacht> Nein, mach <lacht> nicht, denn, denn dann reichen, den reichen ja mehr kannst. Leute ein. <lacht> Ähm, ah. Nein, also wer einreichen möchte, ab dem 18. konnte, kann man äh, bis zum äh, 29. September kann man für Series 3 seine Mocks einreichen. Guidelines findet man auf bricklink.de. nicht .de. Dennis. Sag mal.
0: Ich bin vor ein paar Tagen auch unter die Mocker gegangen. Meine oh, Mann. lass hören. Ja, aber ich, ich mache dir keine Konkurrenz, ähm, sondern ich bin ja auch gerade im Ahsoka-Fieber. Ähm, und da gibt's ja das Duell zwischen Soka und Balen auf dem Planeten, dessen Namen mir immer entfällt, aber das hat man ja schon im Trailer Der gesehen. Der Rotbaumplanet. Genau, der Rotbaumplanet mit diesem Sternenkartentempel, wie auch immer man es nennen will. Und ja, das, das Coole daran ist eigentlich dieses Hologramm, was sie umgibt von der Sternkarte. Das kann man natürlich schlecht mit Lego nachbauen. Deswegen konzentriere ich mich da auf eine andere Szene. Ich will ja trotzdem irgendwie so ein bisschen Bewegung reinbringen. Und ich glaube, so viel kann ich hier schon mal verraten. Ich weiß nicht, ob ich dazu ein extra Video auf meinem YouTube-Kanal machen sollte, weil es ist ja eigentlich schon ein sehr kleines Mock und ich komme mir dann irgendwie ein bisschen lächerlich vor, wenn ich da so zehn Videos zum Entstehungsprozess dieses Mocks mache, während andere da ganze Kashyyyk-Welten oder irgend sowas zusammenbauen. Ähm, ja, aber ich äh, werde die Szene mir raussuchen, wo Balen äh, ist jetzt ein Spoiler ne für Soka, also kurz mal weghören, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Ähm, Soka so von der Klippe haut ähm, und wo sie dann so gerade im Fallen ist und im Hintergrund steht Sabine und Shin liegt da irgendwie so bewusstlos, also wo du dann auch alle vier Charaktere drin hast. In dem Moment ist halt auch schon diese Hologrammkuppel weg. Ähm, ja, und da habe ich äh, in den letzten Tagen mir hier zumindest schon mal so in groben Sketch dazu gebaut bei äh, wie nennt man das? Stat.io? Ist das Studio? Das da? Ich weiß ja, gar nicht. Ja. Irgend so ein Programm da, das ist auch mehr Learning by Doing äh, von mir. Also, ach, das ist einfach äh, auch, wenn man es gerade erst anfängt damit. Also klar, wir haben unser äh, Mandalorian-Mock da auch gebaut in diesem Programm, also zumindest so grob vorgebaut, habe ich das da schon mal. Ähm, und da jetzt aber nach einem Jahr wieder reinzukommen, es ist schon ein bisschen fummelig, sage ich mal, weil man einfach so viele Möglichkeiten hat. Ähm, ja, da versuche ich mich zumindest dran, diese Szene mit diesem großen Steinkreis und dann im Hintergrund eben noch so ein bisschen Wald und vorne dann eben auch die Klippe, also es wird auch ein bisschen höher werden, das Ganze, um dann eben diese Klippe noch zu verdeutlichen. Ich werde es, glaube ich, nicht ganz so hoch bauen können, wie das in der Serie ist, aber... Einen kleinen Absatz wird es auf jeden Fall geben.
1: Ja, so viel dazu. Ähm, also warum? ich, ich habe ja dazu schon einen kleinen ja. äh, Spoiler oder die ersten Sketches gesehen und ähm, so klein finde ich es jetzt aber auch nicht. Also finde jetzt nicht, dass du dich da dein Licht und seinen Scheffel stellen oder äh, müsstest, weil ja, wenn es dann am Ende final ist, so wie du es gerade beschrieben hast, wird da doch schon ein, ein guter Haufen Steine versenkt. Also, ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass da der Entstehungsprozess interessant ist, weil man muss ja auch mal bedenken, jeder jeden Tag gibt es bestimmt ein paar Leute, die dann auch zum Mocken finden, um da dann einfach mal so den Einstieg zu bekommen, hatte ich ja natürlich auch schon drüber nachgedacht, da irgendwie mal so eine, so eine Entstehungsprozess-Videoreihe oder zumindest ein Video mal darüber zu machen weil es halt auch mal was anderes ist und auch vor allem auf meinem Kanal halt auch mal meine Lego-Leidenschaft auch mal mhm. herausstellt und nicht nur als Lego-Investor quasi nur abgestempelt zu sein, weil tatsächlich bin ich ja in erster Linie erstmal Fan, Lego-Fan. Ja, also ich habe mir jetzt auch irgendwie keinen
0: zeitliches Ziel gesetzt, so der grobe Zeitpunkt ist irgendwie Frühjahr 2023 äh 2024 ist es ja dann schon ähm, fertig zu werden und äh, ja ich werde mal schauen da wird es dann sicherlich dann doch ein Video geben ähm,
1: aber Spät darum spätestens ja zur Staffel gar nicht gehen spätestens zur spätestens zur zweiten Staffel genau spätestens zur zweiten Staffel <lacht> weil äh, dann wieder Aktualität äh, erlangt hat aber ähm, ja Kurz ein Satz, wie findest du das, Hoka, wenn wir schon ganz kurz beim Thema waren?
0: Ich bin jetzt schon zweimal bis drei Uhr nachts aufgeblieben, um die aktuelle Folge zu sehen.
1: Also du findest sie so gut wie Obi-Wan. <lacht> Absolut, ja. Gut, hervorragend. Vielleicht sogar noch ein Ticken besser. Okay. Ja, also äh, danke ja. der Nachfrage. Ich finde sie auch ganz... Ich äh, wollte gerade fragen, wie findest du es denn? <lacht> um, ich, hast du dir heutige Folge schon... Nein, habe ich noch nicht. Ich hebe die mir immer abends auf, weil äh, morgens komme hm. ich dazu jetzt natürlich nicht. Ähm, nee, ich äh, freue mich schon, wenn wir dann hier aufgelegt haben und dann so langsam in den Abend äh, gleite. Dann werde ich mit meiner Frau zusammen äh, ganz genüsslich äh, die, die aktuelle Folge gucken. Ähm, und hm. bin mit Abstand der Meinung, dass es die beste Star Wars Serie ist, die existiert. Also auch, wie gesagt, mit Abstand auch nochmal vor The Mandalorian.
0: Hm. Ja. Wenn man Mandalorian als Gesamtheit betrachtet, würde ich das so unterschreiben,
1: ja. Ähm,
0: leider bin ich natürlich
1: jetzt gespoilert, was Rabbits angeht, aber das äh, tut ja dem ähm, Nachgucken von Rabbits jetzt auch nicht so sehr Abbruch, äh, denke ich. Macht, äh, macht mir trotzdem Spaß, denn hier hin und wieder mal die, eine neue Folge Rabbits dann reinzupacken. Ähm, ja.
0: Ja, da habe ich mal noch eine ne passende Frage an dich. Oder wolltest du noch was nee, sagen? Nee, ich wollte
1: auch äh, überleiten, aber wenn du eine Frage hast, äh, ist immer gerne. Ja,
0: ich ich habe noch eine Frage, wo machen dann äh, wo machen denn Rebellen äh,
1: Weihnachtsurlaub? Wo Rebellen Weihnachtsurlaub machen? Ja. Ja, ich würde sagen auf ja, die richtige Antwort
0: ist in der Lego 10325 Almhütte, die ihr ab dem 1. Oktober
1: kaufen könnt. Ganz ehrlich, ich dachte erst, du wolltest äh, zu, ähm, zu dem Diorama-Set kommen, weil wir es ja eigentlich auch nicht besprochen hatten. Ach, stimmt. Aber, äh, das haben wir auch noch nicht gedanklich, ja, das wäre eigentlich noch schade. Habe ich aber ha quasi. ausgeschlossen, weil wir im Vorbericht darüber überhaupt nicht gesprochen haben. <lacht> ähm, und dann hatte ich ganz kurz äh, den ähm, Planeten im Kopf, wo, äh, wo wir Oh, Sepp Aurelius äh, das erste Mal äh, in Live-Action gesehen haben. Mir fällt der Name immer nicht ein. Ich und Namen. Ich kann mir Namen nicht merken. Ach, diese, diese, ja, ich diese weiß, was du meinst. Tropische Insel. Ich gar nicht, dass
0: der Planetennamen Namen
1: hat. Naja, wird er ja. Heißt ja nicht <lacht> Kugel 1. <lacht> das ist ja kein... <lacht> ich bin für Planet der Affen. <lacht> ja, okay. <lacht> Planet der lila Affen. Das ist ja ganz schön fies. <lacht> ja. Ganz schön fies. <lacht> Da laufen nicht nur Affen rum, also nee. es ist äh, schwierig.
0: Wollen wir denn noch kurz dieses Weihnachtsdiorama von Lego Star Wars anschneiden? Ja gerne, ich jetzt, bin zwar, zwar eh null vorbereitet, aber
1: dann öffne ich doch mal schnell auf www.promobricks.de den Artikel dazu, den du wahrscheinlich <lacht> geschrieben hast.
0: Na Kann ja froh sein, dass ich den noch angelegt habe. Ach, so, dann muss ich aber suchen, die ganzen Postings. Du kannst oben über Themenwelten auf Star Wars gehen und dann rechts ja der fünftneueste sein.
1: Wenn der fünftneueste. Eins, zwei, drei, vier, tatsächlich. Die 40658 mhm. der Millennium Falken, Weihnachtsdiorama, festliches Set zur Sequel-Trilogie-Artikel. vierten Bindestrich. Naja. Soll ich. Den habe ich gedanklich mitgelesen. Sehr schön, danke. <lacht> ja, worum handelt es sich denn da?
0: Ja, um ein Diorama, wo ich erstmal überhaupt nicht wusste. Also, ich wusste irgendwie bei Lego Star Wars, da gab es ja mal so einen Kurzfilm, machen die ja öfter mal bei Disney Plus. Ähm, zum Beispiel zu Halloween oder so gab es das. Ähm, oder auch äh, Beach Vacation oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall basiert dieses Set hier oder soll darauf basieren, auf dem Lego Star Wars Holiday Special, das allerdings schon vor drei Jahren lief, also Ende 2020. Warum jetzt drei Jahre später, 2023, dieses Set rauskommt, keine Ahnung. Jetzt kennst ähm, du die Entwicklungszyklen bei Lego. Offenbar. Vor allem dann auch bei so einem kleinen Set. Da Arbeiten die wahrscheinlich an dem Venator schon seit 2005 oder so, seit Rache der Sith in den Kinos lief. Ähm, ja, was haben wir hier? So eine kleine Szene, so einen kleinen Ausschnitt aus dem Millennium-Falken, halt auch mit dieser bekannten Sitzecke, die man ja auch aus Episode 4 kennt. Ähm, es sind allerdings sequel Charaktere. Also wir haben einmal Ray und einmal Finn. Die haben auch beide exklusive Weihnachtspullover an. Ray, einmal mit dem Millennium-Falken, Finn einmal mit dem Logo der Rebellenallianz. Ähm, das sind jetzt irgendwie schon die. 10. und 11. Weihnachtspullover, gefühlt zumindest, von Lego Star Wars. Ähm, das interessanteste Teil für mich ist allerdings das Buch der Jedi im Hintergrund. Äh, das hat ja Ray irgendwann in den Filmen mal in den Händen und studiert da so ein bisschen äh, drin herum und das ist tatsächlich ein bedrucktes Teil, was ich ziemlich schön finde ähm ja, ansonsten gibt es halt noch Chewbacca, BB-8 und ein Pork. Pork auch für mich immer ein Highlight. Ähm, ja, und dann halt noch so ein paar Lichterketten, so einen sehr, sehr flachen Tannenbaum, der irgendwie aus drei äh, Blätterteilen besteht. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt als Tannenbaum bezeichnen. Ähm, aber zu dem Fazit, zu dem ich gekommen bin in meinem Video, das möchte ich hier gerne nochmal wiederholen. Wenn ihr die Wahl habt zwischen dem Adventskalender und diesem Set hier, dann kauft euch vielleicht einfach dieses Set. Das finde ich persönlich irgendwie interessanter, weil es kostet 30 Euro. Der Adventskalender kostet, ich glaube, 38 Euro. Und beim Adventskalender hast du eine ähnliche Anzahl an Figuren. Hier hast du auch zwei exklusive Weihnachtsfiguren drinne und hast dann aber trotzdem noch ein großes Diorama, was halt zusammenhängt, weil es halt ein ein Set ist. Und beim Adventskalender hast du halt so eine zwei Hände voll irgendwelche Mini-Builds, die du dann aufbaust, wenn du den Kalender öffnest, aber dann nie wieder anguckst. Das Diorama hier kannst du irgendwie jedes Jahr dann hinstellen,
1: wenn du es äh, willst. Also... So. Gleich ja. äh, die wichtigste Frage, war ja auch Nein. eine heiße Diskussion im Discord. Ist das Set für dich ein Diorama? Und gehört es für dich zur Diorama Collection? Naja, zur Diorama Collection würde ich es jetzt nicht zählen, aber... Also Diorama ist es, ja, okay, äh, offensichtlich. Es, ja. Äh, aber gehört es für dich zur Diorama Collection? Ich würde sagen, es gehört genauso zur Diorama Collection wie die Meditationskammer von Darth
0: Vader, also... Aber die steht Ach. ja wenigstens
1: auf dieser typischen schwarzen ja. Platte Gut. und war ja so das inoffizielle Starter-Set für die Diorama-Collection. Also ähm, ich war ja auch hin und her gerissen, was ich jetzt zu dieser Antwort sage. Also dazu muss man sagen, es steht ja immerhin Diorama auf dem Set drauf, aber mhm. halt eben nicht Diorama-Collection, weil es ist halt dann eigentlich nicht zur Diorama Collection gehörend, weil halt diese schwarze Platte nicht dabei ist, kein kein Spruch, kein Signature, äh, kein Quote. Ähm, und ein Diorama ist es ja halt in dem Sinne natürlich schon, weil es halt einfach eine kleine Szene nachstellt. Äh, ähnlich, ich habe da so Vibes wie bei dem ähm, Bro New Bro Tors äh, ja. asgard Ding. Da dieses kleine diese kleine ja, Ecke. Stimmt. Ähm, so daran erinnert mich das und da würde ich halt auch sagen, äh, kleines Diorama. Also, du würdest sagen, es gehört nicht zu, wenn man die Diorama-Collection vollständig sammelt, dass das dazu gehört.
0: Nee. Nee, das für mich ist das ja auch eher so ein Spielset, was man halt so, es ist ja auch ein 8 Plus-Set und das kannst du halt schon irgendein Kind geben und dann spielen die da halt nach, wie die da den Trutan essen oder sowas. Also, äh. Nee, ich würde es nicht zur Diorama Collection äh, zählen, aber trotzdem woher die Frage ja vielleicht rührt, ist es als Investment interessant oder nicht, würde ich nach aktuellem Stand schon sagen, dass es interessant werden könnte. Denn, ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, wird es dieses Set nur vom 1. Oktober bis 31. Dezember geben und Correct. danach wird es auch wieder aus dem Programm genommen. Kann natürlich sein, dass es nochmal verlängert wird irgendwie, das wissen wir nicht, aber Stand, Stand jetzt ist, dass es halt wirklich am 31. Dezember 2023
1: direkt wieder aus dem Programm geht. Also ähm, ganz klar, da wollte ich natürlich schlussendlich dann auch hin, ähm, kann man definitiv mitnehmen. Also es ist, ist ein cooles Set für untere Preisregionen und halt aufgrund der kurzen Laufzeit und Wahrscheinlichkeit der äh, exklusiv bleibenden Minifiguren, ähm, definitiv ein Blick wert. Ist ja auch
0: ein Exklusiv-Set, das sollten wir vielleicht auch nochmal erwähnen. Das wird es nur direkt bei Lego geben, also nicht im freien Handel, was das Ganze dann vielleicht nochmal begehrlicher äh, Auf jeden Fall. macht. Und gerade jetzt im November, wenn dann wieder Black Friday und Doppel-Insider-Punkte Weekend oder wie auch immer es <lacht> heißen wird, ist, ist das vielleicht mit 30 Euro auch irgendwie ein ganz guter Füllartikel, um da auf entsprechende GWP-Grenzen nochmal zu kommen.
1: Absolut. Falls man nicht ein anderes, größeres Set nimmt, aber äh, dazu vielleicht noch später mehr. Ja. <lacht> mit, mit dem sollte es keine Probleme geben mit einem Mindestbestellwert, aber wer, wir werden sehen, worum es sich äh, da handelt. Also ich hätte sonst nichts nicht. mehr zu dem Set zu sagen. Ein bisschen schade ist, dass, auch nicht. dass das schwarze, der schwarze Boden die Wedges nicht aufnimmt. Also muss ja nicht in derselben Linie enden. Aber ich finde, wenn man unten mhm. Wedges hat, sollte man oben irgendwie die Wedges auch weiterführen. Es sieht irgendwie immer so so und so unfertig dann aus. Aber ja.
0: Das Lichtschwert von Ray ist falsch. Du hast gesehen, das ist grün, nicht gelb. Das ist dieses, also Lego hat ja irgendwann -Grün mal die... Ist es, ja ja die die grüne Lichtschwertfarbe gewechselt äh, von diesem gelblichen Grün zu diesem richtigen Grün, was wir heutzutage haben. Und das ist halt dieses alte gelbliche Grün statt Gelb, weil es das auch irgendwie gar nicht mehr gibt. dieses äh, Diese Lichtschwert Laserstange in Gelb.
1: Naja. Ja, noch ein Kaufgrund. Habt das gehabt. <lacht> nee, aber ich bin da bei dir. Vielleicht abschließend... Ähm ich, wenn ich die Wahl hätte, als Kind jetzt zurückversetzen mich und äh, werde gefragt von meinen Eltern entweder den Kalender oder das, würde ich wahrscheinlich, äh, zumindest aus heutiger Sicht, sagen, ähm, ich nehme lieber das set.
0: ja, ja das kann, Man, man kann es ja trotzdem irgendwie über mehrere Tage verteilen, wenn man also selber einen Adventskalender praktisch draus machen. Ähm.
1: Man hat halt wenigstens dann ein fertiges Endergebnis.
0: Ja, genau. Das ist das halt, was ich bei dem, bei den Lego Adventskalendern halt immer bemängle. Du hast dann halt zwar manchmal recht cool designte Raumschiffe, aber was machst du denn damit? Die kannst du halt nirgendwo verwenden und äh ja, bei mir sind die halt immer in der Tüte gelandet und dann wurden die nie wieder angeguckt. Auch nicht beim nächsten Weihnachten oder so, wo du das Set jetzt hier nehmen kannst, kannst du hinstellen als Weihnachtsdekoration, wenn mal wieder Weihnachten ist oder so. Ähm, aber diese kleinen Mini-Bilds in dem Adventskalender, der dann zusätzlich auch noch 8 Euro teurer ist, die guckt man sich nie wieder an und hier sind jetzt halt auch nicht so coole Figuren drin. Ich schaue gerade mal, du hast halt Imperator Perpetin mit einem exklusiven Weihnachtspullover und ähm, so ein Ewok mit einem exklusiven Weihnachtsprint. Ähm, ein Kampfdroide hast du eh schon tausendmal. Den 212. Klon hast du bestenfalls auch schon. Ähm, und ja, dann ist halt noch Prinzessin Leia, mit der Kinder heutzutage vielleicht nicht mehr so viel anfangen können. Omega weiß ich jetzt nicht, ob das so ein gefragter Charakter ist.
1: Ähm,
0: und das glaube ich Du das auch schon.
1: Also ich glaube, Omega ist ein sehr beliebter Charakter. Auch aktuell... Gerade durch Bad Batch. Ähm, aber ähm, da wäre natürlich jetzt mal interessant, auch äh, von den Zuschauern zu hören oder zu äh, Hörern, ZuhörerInnen. Ähm, vor allem mit Kindern die Erfahrung, wie ist es denn bei den Kindern so? Ähm, weil ich kann mir schon vorstellen, dass diese mini die man dann da morgens dann zusammengebaut hat, dann schon in die Schule oder äh, ja, in die Grundschule so mitnimmt und dann einfach damit äh, ja so ein bisschen rumfuchtet und Spaß hat. Also ich kann es mir vorstellen. Wie gesagt, ob es äh, sich, äh, ob es der Wahrheit entspricht, kann ich absolut nicht nachvollziehen, weil ähm, ich das als Kind nicht gemacht habe und äh, noch keinen Kinder habe. Aber da wird mich mal interessieren äh, bei euch. Schreibt's gern mal bei Instagram äh, unter Kantine-Klatsch, äh, unter diesem äh, Beitrag von dieser Folge gern mal rein. Ähm, ist es vielleicht so, dass wir nur aus unserer erwachsenen Sicht jetzt äh, den Kalender schlechter machen, als er ist und die Minibuild schlechter machen, als er ist, weil ich bin da bei dir. Bei mir wandern diese Tütchen äh, direkt in die steine Also ich baue noch nicht mal diese Mini-Bilds zusammen. Hm. <lacht> ja, gut. Machen wir einen Deckel drauf.
0: Machen wir einen Deckel drauf, genau. Kommen wir zum, zur Almhütte jetzt endlich mal hier.
1: Ja, Entschuldigung, äh, Almhütte.
0: <lacht> Ab 1. Oktober im Lego Insider Vorverkauf haben wir darüber schon mal geredet? VIP heißt jetzt in Nein, das ist, es ist, ja, ist ja die ganze
1: nicht. Welt hat sich geändert in den <lacht> äh, 18 Monaten, die wir nicht mehr gepodcastet haben.
0: Gefühlt ja, ne? Ähm, ja, Almhütte, neues Set der Winter Village Collection ähm, besteht aus 1517 Teilen, kostet mal wieder 100 Euro. Fünf Figuren sind dabei und sieht es deiner Meinung nach besser aus als die letzten beiden Sets? Der oh, das hast, aus jetzt hast du mich dann, natürlich ja. wieder
1: äh, eiskalt erwischt. Äh, ich habe mir natürlich nicht die ganze Collection aufgemacht, aber ich mache das mal gleichzeitig gleich bei, bei Brick Decks. Bei, ähm. bei den Fotos
0: müsste eins dabei sein, ah, okay. wo die alle drei Häuser äh, nebeneinander stehen. Das war einmal Besuch des Weihnachtsmanns, dieses hellblaue mhm. Eckhaus, dann äh, die.
1: Ach so, dieses Deutsch, Ding, ja. Die
0: festlich geschmückte Hauptstraße oder irgendwie sowas mit der Straßenbahn, diese beiden sehr... Die Kakophonie mit einer Straßenbahn. Mhm. <lacht> ja. Und dann halt die Almhütte in diesem Jahr.
1: Ja, also fällt mir wirklich gar nicht schwer. Ich guck mir gerade das Bild an, was du eben erwähnt hast, wo die drei nebeneinander stehen auf dieser sehr winterlichen Kommode. Ganz klar die Almhütte, muss ich sagen. Finde ich am schönsten. Erzeugt am, am ehesten direkt winterliche und weihnachtliche Vibes bei mir. Gefolgt von der von der hellblauen Hütte. Ich glaube, das hellblaue stört mich so ein bisschen. Ähm, es äh, triggert nicht so direkt die, den Winter-Vibe. Ich glaube, da hilft dieses braune-Holz-Optik-gebaute äh, Almhütten-Ding halt mehr. Ja, und das City-Set da ähm, ja war okay. Ist, ist jetzt nicht richtig schlecht so, ähm, kommt vielleicht ein bisschen negativ rüber, aber ich bin halt kein Fan von diesen sechster tiefen Fassaden in keiner Umgebung. Also weder bei City noch bei Harry Potter äh, noch bei äh, Winter Season-Sets. Genau. Äh, ja. Wie sieht denn bei dir aus? Wie wäre dein Ranking, wenn du jetzt die drei Sets Nee, Ranking genauso. Also
0: ich finde find die Almhütte von den letzten drei Sets auch am besten, dann der Besuch des Weihnachtsmanns und dann diese Hauptstraße, die für mich halt auch irgendwie gar nichts mit dem ursprünglichen Winter Village mehr zu tun hatte. Also das ja. war ja halt immer so ein kleines, verschneites, verschlafenes Dorf, wo dann irgendwie auch der Weihnachtsmann so geliebt hat. Und die Hauptstraße ist halt irgendwie aus einer größeren Stadt. Also die passt ja irgendwie überhaupt nicht dazu. Da finde ich jetzt hier diese Almhütte schon optisch ansprechender. Und es ist halt in meinen Augen zumindest auch mal was Neues mit dieser Holzbauweise. Das gab es in dem Dörfchen bisher auch noch nicht. Ähm, und was ich auch ganz interessant finde, von vorne sieht sie eigentlich relativ schmal wieder aus. Als, als wären das auch wieder nur so sechs Tiefe. Ähm, aber wenn du dir die Rückseite anguckst, dann geht das nach hinten halt noch ein Stück raus. Ähm, Zumindest im Erdgeschoss unten, da ist ja dann äh, praktisch dieser Empfangsbereich, das ist ja so eine kleine Herberge, glaube ich, ähm, da ist neben der Tür dieser Empfangstresen und mhm. unten dann noch so eine kleine Sitzecke mit dem Kamin, der auch wieder mit einem Lightbrick beleuchtet werden kann und dann im ersten Stock und im Dachgeschoss sind dann halt die Betten, wo die Gäste dann drin schlafen können, ähm,
1: finde ich cool, das halt, also Weißt du, woran ich gerade denken musste, und ich hatte gerade schon wieder Schiss, dass du äh, mir den, den Punkt wieder klaust. Ähm, wenn man so möchte und wenn man so diesen Vibe aufnehmen möchte, dann äh, finde ich, kann man sich die Finnhütte auch ganz gut daneben stellen, wenn man jetzt nicht komplett dieses ähm, Winterdorf-Setting da hat oder äh, aufbauen möchte. Äh, mit ein bisschen Schnee noch aufs Dach und ein bisschen. Äh, ja, vielleicht Veränderungen bei dem Baumwerk, also Baumwerk, äh, ne, lassen wir mal einfach die, jetzt richtig, genau, einfach die äh, Limp-Elemente austauschen oder vielleicht äh, weiße Teils drüber, was auch immer. Ähm, und schon, glaube ich, könnte die Finnhütte daneben ganz gut aussehen, beziehungsweise die Almhütte neben der bereits schon existierenden ähm, Finnhütte. Also, kam mir nur so gerade direkt äh, in den Sinn, als ich so die, die Bilder betrachtet habe ähm, könnte auch so ganz gut zusammenpassen. Ja. ja. Also, ja, klar, wieder hier ein bisschen, sagen wir mal, Fasa Fassade Deluxe oder Fassade Plus, aber das ist für mich dann halt dann doch schon in Ordnung, weil ähm, wenn du dann in der Spieltiefe doch mehr als nur sechs Statsbreite äh, Tiefe hast, wie du ja gerade erzählt hast, und mit der doch ausladenderen, äh, mit den ausladenden, Pl ausladenden Plates, um, dann ist es, was das Spielen angeht und den Spielwert angeht, dann doch nochmal mehr. Und dann kann ich mit diesen sechs Stats auch äh, erstmal leben. Wobei, es sind auch, sind es nicht sogar sieben? Nee, es sind zehn. Nee, es sind sogar acht. Es sind, glaube ich, einmal drei. Dann ein Masonry und nochmal einmal drei bei dem grauen rechts. Hm. Also, es ist schon ein bisschen tiefer als einmal, äh, als sechs Stats, glaube ich. Doch, ist äh, kein Set, was ich jetzt glaube ich kaufen werde, weil ähm, ja da habe ich ein paar Wintersets einfach äh, ausgelassen, weil es mich dann nicht komplett überzeugt hat und dann ja, bin ich jetzt dann einfach wieder äh, irgendwie auf der Strecke geblieben. Also unterm Fernseher, unser Sideboard ist sowieso schon sehr voll und da kommt nicht nur von mir was dazu. Ähm, ich befürchte, dass da auch äh, vieles jetzt, was wir bis jetzt haben, verschwinden muss, ähm, weil da Harry Potter Einzug äh, erhalt, äh, erhalten wird, äh, weil meine Frau dann da äh, ja, riesengroßer Harry Potter Fan ist und das macht zu, zu Weihnachten, gucken wir uns dann halt auch immer in der Vorweihnachtszeit alle Teile immer an, ähm, wir Harry Potter'n quasi äh, jedes Jahr. Äh, nicht so wie bei How I Met Your Mother, wo wir Trilogien regelmäßig, sondern hier wird es äh, auch ge harry Potter't. Ähm, ja, da deswegen glaube ich, wird es platztechnisch ähm, da keinen kein Platz finden. Außerdem muss das äh, Star Wars Diorama natürlich äh, dieses Jahr auch noch hin. Mal gucken, ob ich, <lacht> ob ich ein kleines Stück vom Sideboard äh, abbekomme.
0: Hast du ihr denn mal äh, dieses neue
1: Harry-Potter-Schloss gezeigt? Selbstverständlich. De, als die ersten Leaks aufkamen, ähm, habe ich ihr das natürlich sofort gezeigt und ähm, ihr gefällt es tatsächlich auch wie mir besser als das große äh, Hogwarts-Schloss. Hm. Also darfst du es dir kaufen oder ihr schenken vielleicht ja, sogar? Genau, also ich darf es ihr natürlich schenken. Ich habe die, äh, hab die freundliche Erlaubnis, äh, ihr das äh, besorgen zu äh, können, dieses Set. Aber ähm, um nochmal auf die Qualität oder wie ich finde, zurückzukommen. Ähm, ich glaube, ein großer Punkt an der Stelle ist A, die Machbarkeit des Kaufs wegen dem Preis natürlich. Und äh, noch viel wichtiger, glaube ich sogar, die... Ausstellbarkeit, die Machbarkeit der Platzfindung, ähm, wo man das halt hinstellt. Weil diese das große Hogwarts-Schloss ähm, braucht halt einen Platz, der nicht nur breit ist, sondern halt auch überdurchschnittlich tief. Und das ist in der Regel recht selten der Fall. Also selbst wenn man das auf ein breites Regal stellen könnte, würde es halt nicht gehen, weil das Regal zu tief sein müsste. Man müsste dann fast einen Tisch an die Wand <lacht> nageln. Ähm, deswegen finde ich die das neue Hogwarts-Schloss tatsächlich ja aus mehreren Gründen besser. Es ist ja auch vollständiger als genau. das große. Außerdem das kommt noch ja. Noch hinzu. Also schönes Set. Ja, ich muss, muss jetzt auch nochmal drauf gucken, also ich muss du auch jetzt Ja, ich habe es hier ich hab angesehen verlassen. Ja, ich habe ich habe es deinen Augen ansehen können, wie du wie du dich äh, um die Fotos bemüht hast und dann drauf geguckt hast. Und dann habe ich eine gewisse äh, Zustimmung in deinen Augen erkannt. <lacht> so, Was, ach, ich wollte
0: noch sagen, ich brauche das auch noch. Also, falls mir das auch jemand schenken würde, äh,
1: gerne. <lacht> ja, so ha, habt ihr es gehört. ne? Hier habt ihr es zuerst gehört. Äh, Max würde sich sehr freuen, das Geschenk zu bekommen. Ja. Ich, ich behalte mir dieses, diesen Wunsch behalte ich mir für ein anderes Set aus dieser, aus dieser Episode vor. Okay, äh,
0: wenn wir dann zu diesem anderen Set mal kommen, dann verrate uns doch mal deinen Wunsch oder. Äh, haben wir nicht noch erst noch eine äh, Magazinempfehlung? Ja, ab übermorgen gibt es das Lego Dreams Magazin. So, weiter. Ich möchte okay. jetzt hier mal zu dem Knaller kommen. Ja gut. Äh,
1: jetzt bin ich ja hier so überfahren. Ähm, was ist denn? Soll ich mal den Knaller zünden? Ja, du kennst das Video spannend. nicht, oder? Kennst du, kennst du das Video nicht? Ich glaube nicht. Zünd den Knaller? Peng. Warte, ich, ich <lacht> <lacht> oh, jetzt ich, muss ich das ich gucken. Schon mal. Sorry, ich muss Zünd die Spannung nochmal hochhalten. Knaller. Ja. Findet man das bei YouTube? Zünd den Knaller. Ist das von World of Warcraft? <lacht> <lacht>
0: Was das ist das jetzt?
1: Ja, genau, Das ist in echt noch viel besser. Am besten
0: blenden wir das hier mehr ein. Können wir das auch, äh, akustisch einblenden in der Nachbearbeitung? Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller! Irre. Wahrscheinlich eines der ersten Videos auf YouTube.
1: Ja. Ach ja, so schön. Irre! Ja, äh, jetzt habt ihr es gerade gehört. Schön. Schöne Sache. Ja, also der Knaller, um wieder zurück äh, ins Business hier zu kommen. Und, äh, Zünd den mal jetzt. <lacht> ja, die 75367. Endlich haben wir ihn. Die Venator Class Republic Attack Cruiser ist Irre. die Bezeichnung. Genau. <lacht> also ein imperialer Sternzerstörer der Venator Klasse. Was? Fünf? Was? Hallo? Ein imperialer Sternzerstörer? Ein, äh, was sage ich Hallo? doch gar nicht, habe ich doch gar nicht gesagt, wollte nur wissen, ob du zuhörst. Ich höre hier sehr genau zu jetzt. Ja, ein republikanischer mhm. Attack-Cruiser der Venator-Klasse. Ich finde den
0: deutschen Namen auf jeden Fall das Sets wieder sehr schön. Das ist ja äh, republikanischer Angriffskreuzer der Venator-Klasse.
1: Ja. ja, genau. Ähm, ja, also warum ich jetzt gerade fälschlicherweise ähm, imperial gesagt habe, weil war ein falscher Versprecher, weil ich gedanklich schon beim imperialen Sternzerstörer war, weil das ja nun schon sehr, sehr arg als Vorlage wahrscheinlich gedient hat und äh, als äh, Machbarkeitsstudie äh, herhalten konnte. Ähm, weil wir bewegen uns ja in ähnlichen Dimensionen mit 5374 Teilen zu. Ich bin natürlich sensationell vorbereitet. 56 Euro. Ach so, du willst... Nein, die vom Teilezahl vom Ach so. ähm, ISD.
0: Moment, Moment. Der hat auf jeden Fall weniger. Ja, das äh, stimmt. Ich glaube, 4.800 oder so. Irgendwas. Moment, Moment.
1: Äh, 4.784. Ja, also ein ganzes Stück. Also ganze, keine Ahnung, 10 Dioram weniger äh, Anteilen. <lacht> Ähm, zwei Minifiguren, darunter der oft geleakte und auch hier schon oft erwähnte äh, Rex und Admiral Eularen. Admiral <lacht> Meine Güte, Ach, wir haben doch länger geredet davor, als äh, es äh, hier gut tut. Ähm, genau, zu einer UVP von 649,99 Euro. Ein bisschen den Rost noch abschütteln hier nach 25 Monaten Podcast-Pause. Ähm, <lacht> erscheinen wird das Ganze am 1. Oktober 2023.
0: Mhm.
1: Dazu ist das wird, auch wieder Insider vor Verkauf? Das ist Insider vor Verkauf. Ah ja,
0: ab 4. Oktober dann für alle.
1: Genau, wer für auch die... immer
0: kein Lego-Insider ist, der ja. hier zuhört. Ich glaub, da ja, man wurde
1: jetzt degradiert. Man war ja vorher VIP, jetzt ist man nur noch Insider. <lacht> naja. Ist ja, nicht, ist ja nicht meine Entscheidung. Ähm, ja, mit dabei bedruckte UCS-Plakette. Hurra. Äh, sehr, sehr schön. Und hier äh, ein Jubiläumstein für 20 Jahre Clone Wars. Achtung, nicht The Clone Wars. Ja, so Nick, nickende Zustimmung von Max. Er ist ganz stolz auf mich. <lacht> ja. ja. Ich habe auch extra in Clone Wars Bettwäsche heute geschlafen. Ui. Ja, habe ich nicht. Habe leider keine... Ach, wenn mir doch jemand nur Clone Bettwäsche schenken würde. <lacht> da würde ich aber lieber diese Clone Bettwäsche nehmen. Das glaube ich auch, ja. Ich glaube, Clone Bettwäsche wird man auch nicht finden. Ich schon mal eben. <lacht> du kannst immer so schön, äh, du hast einen Laptop gell, bei dir, du kannst immer so schön nebenbei tippen, wenn ich hier tippe, dann fliegen bei Leuten, die Kopfhörer aufhaben, direkt <lacht> die Ohren weg, weil ich halt nur die mechanische Tastatur einfach nicht leise tippen kann. So, es gibt keine
0: Clonus-Bildwäsche, Aber ja, ein Handtuch, wie es aussieht.
1: Naja, hm. ja. in Sommernächten reicht mir das. <lacht> <lacht> ja, hey, wie, ähm, wie findest du denn hier mal genau. den Venator jetzt, bevor wir diese also blödeln? Ja, genau. Ja, ich finde es ein wirklich sehr, sehr schickes Set muss ich ganz ehrlich sagen, so gefühlstechnisch auch äh, ganz weit vorne, was die UCS-Sets in Summe angeht. Also wird definitiv mein äh, meine Tierlist für, von UCS-Sets äh, ordentlich durcheinander bringen und sich äh, sehr weit oben ein, einreihen. Ähm, Nochmal, glaube ich, gefühlt das Bessere. Ich habe ihn leider noch nicht gebaut, den äh, Imperial, ähm, den äh, imperialen Sternzerstörer. Ähm, Im Vergleich zu den beiden Sets, glaube ich, nochmal das spannendere Bauerlebnis. Einfach so gefühlstechnisch. Ich habe ja, wie gesagt, den einen noch nicht gebaut und den anderen äh, gibt es noch nicht. Zumindest nicht, wenn man kein äh, großer Lego-YouTuber ist. Ähm, also von dem her, so rein vom Optischen, äh, hinten die die Triebwerke finde ich mega cool. Da sind sehr, sehr spannende Teile auch dabei. Also dieses ganzes äh, Dark Metal Grey Thema. Ähm, wer darauf abfährt, wird hier quasi überschüttet mit geilen Teilen äh, in sehr, sehr, äh, ja, sehr sehr große, coole Triebwerksteile, die man wahrscheinlich auch noch äh, sehr, sehr oft woanders denn sehen wird, bin ich mir ziemlich sicher, in MOX dann. Ja, die die Idee mit dem Hangar finde ich richtig cool, dass man das da eingebaut hat. Leider, so wie ich es jetzt bis jetzt mitbekommen habe, und ich hatte mich mit Reviews noch zurückgehalten, weil ich mir, wenn ich die Sets selber bauen will, halt einfach selten so Reviews davor angucke. Aber das habe ich mitbekommen, dass leider halt kein wirklicher Innenraum existiert. Das finde ich sehr schade. Und so eine Brücke wäre, finde ich, bei so einem großen Modell schon das Mindeste vor allem wenn man dann halt auch den Admiral da, ähm, dann da auch platzieren könnte, wenn man wollte ähm ist natürlich auch kein Spielset, aber ich finde, der Aufbau ist halt immer ein bisschen cooler, wenn man eine gewisse, einen gewissen Innenraum hat, wo man dann einfach mitgenommen wird und man auch ein bisschen was anderes baut als einfach nur stumpfe ähm, technik Dann Denn ja, so viel muss ich eingestehen. Ähm, wenn ich das Set bauen will, komme ich nicht drum rum um äh, mal das leidige Thema Lego-Technik. Äh, ich und Lego-Technik, sind ja große Freunde, ähm, dass ich hier ganz viel Lego-Technik bauen werden muss. Ähm, ja, Wenn man da halt, wie gesagt, so ein bisschen Innenraum manchmal baut, ist das dann halt schon eine schöne Abwechslung. Da denke ich halt immer gerne an den Millennium-Falken, die 75192 zurück. Da ist es jetzt zwar auch nicht äh, exzessiv, dass man da Innenraum baut ähm, und auch nicht den kompletten Platz, der möglich wäre, äh, nutzt, aber man baut halt ein bisschen Innenraum und das finde ich halt äh, macht den Aufbau halt einfach nochmal noch mal schöner. So, das sind die ersten Gedanken, die ich hatte. Ich ähm, finde auch den Mix zwischen genoppter Oberfläche und gefließter oder halt nicht genoppter Oberfläche finde ich sehr gelungen. Also, man sieht noch, dass es ein Lego-Modell ist, aber es sieht nicht zu rustikal aus. Also, auch da finde ich ein, ein schöner Mix, die, die Winkel finde ich, sind stimmig. Ich habe das jetzt nicht äh, wie die ganzen Pros und die ganzen äh, Reddit-Kids ähm, neben echte Bilder gehalten und ge äh, nach Fehlern gesucht, sondern ich schaue mir halt wirklich dann meistens immer nur so die Bilder an und ähm, nimm dann einfach so dieses Gefühl mit, was ich dann dabei habe und mag es mir gar nicht so sehr kaputt machen dadurch, dass ich dann sage, ach oh, hier, die Kanone sitzt an der falschen Stelle, es gibt gar keinen Venator, äh, wo da die Kanone saß oder... Der Winkel von der Steigung hier von dem Mittelstreifen, dem dunkelroten, der stimmt ja gar nicht. Und ähm, ja, keine Ahnung. Der Hugh hatten hat einen weißen Schlüppern und keinen schwarzen. Ähm, solche Dinge ähm, mache ich eigentlich immer nie. Und deswegen erfreue ich mich eigentlich sehr über die Details, die ich so sehe. Der Brückenturm, nenne ich es jetzt mal, finde ich cool mit den... Transclear-Elementen, die da äh, mit verbaut werden, das äh, gibt der ganzen Sache nochmal eine, interessanten, eine interessante Struktur und auch wenn man es beleuchten will, sicherlich äh, äh, nochmal einen Mehrwert, als dass es denn da nur ähm, ja Solid-Farben verbaut werden, also nicht lichtdurchlässige ja, das sind so die ersten Gedanken, die ich habe. Und äh, überlass auch gern dir noch äh, äh, die ein oder andere Minute vielleicht darüber zu schwadronieren, was du von dem Set hältst. Ja,
0: also der erste Eindruck ist schon natürlich positiv. Ich muss sagen, ich bin hier vielleicht auch ein bisschen vorbelastet. Weil der ein oder andere wird's mittlerweile mitbekommen haben, dass ich ja eben mit dem Prequels und The Clone Wars als Kind aufgewachsen bin und der Renator Sternzerstörer ist halt für mich so cool wie für die ältere Generation wahrscheinlich dann der imperiale Sternzerstörer. Also das hier ist wirklich schon das Coolste, was es eigentlich geben kann äh, in Lego-UCS-Form für mich und wahrscheinlich auch viele andere Lego-Star-Wars-Fans äh, in meiner Generation, in meinem Alter. Ähm, und was sie draus gemacht haben, die Designer oder der Designer, weiß ich nicht wie viele Leute, wahrscheinlich waren es mehrere, ähm, ist wirklich gut gelungen, muss ich sagen. Ähm, wir haben jetzt hier natürlich ein paar Unterschiede. Wenn wir die Version betrachten, die es in The Clone Wars in der Animationsshow zu äh, Rache der Sith, dem Kinofilm gibt, da gibt es so hier und da kleine Unterschiede, äh, was die Details anbelangt und hier haben wir jetzt halt ein Schiff aus der Animationsserie, was ja auch ein, ein erstes Mal eigentlich ist, das, was auf The Clone Wars richtig basiert. Ähm, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich dazu noch erzählen soll, weil es gibt so gut wie nichts, was ich hier negativ vom Optischen her äh, irgendwie anbringen nicht? kann. Ich nee, schockiert. warum? Ja, <lacht> gut, die Sticker sind scheiße, ne? Ja
1: um gut, das äh, wollte ich auch noch an erwähnen, dass es halt wie immer schade ist. Aber ähm, ich hätte tatsächlich schon wieder gedacht, dass äh, selbst bei dem Set Legos hingekriegt hat, dich äh, zu enttäuschen, an irgendeiner Stelle zumindest. <lacht>
0: Ja, was die Funktion angeht, da schon, aber vom Optischen her bin ich eigentlich zufrieden. Der größte Kritikpunkt, den ich wirklich habe, sind die Sticker. Wir haben hier sechs große Sticker, einmal oder halt zweimal die Logos der Open Circle Armada. Das ist dieser rote offene Kreis mit dem gelben Innenkreis. Das ist irgendwie das Logo äh, von der Flotte, wo dann halt auch Obi-Wan und Anakin dabei sind und... Ähm, die fünf roten Streifen am Heck markiert das als Schiff der fünften Flotte der Open-Circle-Armada und die roten Brücken markieren das dann wiederum als Flaggschiff der fünften Flotte der Open-Circle-Armada und damit ist es eigentlich die Resolute, äh, was das Schiff von Anakin Skywalker ist aus äh, The Clone Wars. Kann man sich vielleicht auch denken, wenn man Rex und Yularan dann äh, sieht als Figuren, die hier beiliegen, ähm ist übrigens auch eine sehr wilde Mischung von Figuren und dem Stein, da komme ich gleich nochmal dazu. Ja, aber so rein optisch sind halt wirklich nur die Sticker blöd, aber für mich auch nur deshalb aus dem Grund, weil das Grau der Sticker nicht derselbe Grauton ist, wie die Steine, auf denen die Sticker angebracht werden müssen. Das sieht halt doof aus und ich verstehe nicht 650 Euro. Es ist irgendwie so ein Premium-Produkt. Lego ist hier der Marktführer und so weiter und so fort. Und warum man da nicht einfach diese sechs Teile hat bedrucken können, verstehe ich nicht. Es würde wahrscheinlich irgendwie ein paar Cent mehr kosten. Und warum kommt man da nicht einfach den Fans entgegen? Klar, Lego will hier äh, die Gewinne und den Umsatz und was weiß ich nicht noch alles steigern. Aber ja, wir sehen nicht irgendwie... Es bleibt ein bitterer Beigeschmack. Ähm, was da möchte Funktion ich kurz
1: wenigstens einhaken und ja. zumindest es erwähnt haben, weil du gesagt hast, die Herstellung kostet ja nur ein paar Cent. Man muss aber dazu sagen, es sind ja nicht nur die Herstellungskosten. Du hast natürlich damit eine steigende Komplexität in der Produktpalette. Der Stein muss nochmal einen extra Weg in der Produktion genommen werden. Das ist nochmal ein extra Stein dadurch, also ein zusätzlicher. Also du hast nicht nur die diese eine 6 x 6 Teil als Teil, sondern du hast dann noch dieses bedruckte Teil als ein extra neues Teil, was ja. du dann halt auch wieder vorrätig haben musst, lagern musst. Also es ist halt nicht nur die reine, äh, die reinen Produktionskosten, die man hier veranschlagen muss, was den Kostenfaktor angeht, sondern halt auch die gestiegene Komplexität. Aber ich das weiß, dass wir mal erwähnt haben, aber es geht halt auch bei jedem dusseligen 4 Plus Set. Ähm, ja dann verzichte ich lieber auf ein 4-Plus-Set und habe dann hier dafür ähm, bei diesem Produkt das Richtige. Ähm, klar, ich predige zwar auch immer, vergiss bitte nicht die Kinder und die Basis, aber ich finde, die Kinder und die Basis bei Lego Star Wars sind nicht 4-Plus-Sets, sondern gute Spielsets, ähm, wie jetzt äh, bezüglich Ahsoka. Da haben wir gute Beispiele und auch bei The Mandalorian hatten wir gute Spielsets. Ähm, das ist für mich die basis ähm, was ich meine immer, so um die äh, 6 Plus, 8 Plus äh, in diesem Rahmen sind für mich äh, dann eher so Spielsets. Ähm, die 4 plus finde ich persönlich, kann man im Star Wars-Kosmos streichen, wenn man sagt, äh, auf Komplexität will man verzichten. Ähm, und dafür kriegen wir hier dann alles in Fullprint. Sorry, du wolltest auch noch was sagen.
0: Nee, also <lacht> da kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Ähm, auch mit äh, diesen ich weiß, die sortieren das ja dann immer in solchen Kästen vor oder sowas in dieser Fabrik und dann hast du halt einen Kasten mit dem unbedruckten Teil und dann brauchst du noch einen zweiten Kasten für das bedruckte Teil und das steigert dann die Kosten auch alles, da stimme ich dir zu, aber mir als Kunde ist das eigentlich total egal, weil ich bezahle ja auch 650 Euro, aber ich denke, wir sind uns einig, Sticker sind dumm, zumindest was die bei diesen großen Sammlersets hier angeht. Ähm, Worauf ich aber noch hinaus wollte, ist, ich habe ja gesagt, optisch kann ich hier nichts aussetzen, aber was die Funktionen angeht und da ist natürlich... Ein großes Merkmal der venator Sternzerstörer: der große Hangar, den er in seinem Bauch hat ähm, und die beiden großen, roten Hangartore oben drauf. Das ist ja nicht irgendwie nur so eine Farbmarkierung, sondern es sind zwei riesige Tore, die nach links und rechts so aufsliden können. Und dann hast du da so einen riesigen Hangar mit Kanonenbooten, Shuttlen, Sternjägern und was weiß ich nicht noch alles für Sachen. Und ähm, da es ja so ein ultimatives Set eigentlich sein soll, da wird es nie wieder irgendwas Besseres geben von Lego, so ist zumindest meine Definition der Ultimate Collector Series, ähm, würde ich mir da halt wünschen und hatte eigentlich auch die Hoffnung, dass es so sein wird, dass man hier eben die... Hangartore öffnen kann und dann natürlich jetzt nicht 20.000 Minimodelle da drin hat, aber zumindest so ein bisschen angedeutet hat, dass da in diesem Bauch des Schiffes noch ein bisschen mehr abgeht, äh, als jetzt zum Beispiel bei einem imperialen Sternzerstörer, der ja sich eigentlich nur auf seine eigentliche Feuerkraft verlassen hat und jetzt nicht so viele TIE Fighter oder sowas an Bord hatte. Der imperiale Sternzerstörer ist ja, glaube ich, eher so ein Zerstörerschiff an sich und der Venator ist halt eher so ein Flugzeugträger, zumindest was so in The Clone Wars immer rüberkam. Und das ist halt so ein essentielles Merkmal, was mir hier bei diesem Schiff irgendwie fehlt. Klar, sie haben jetzt so ein Workaround, sage ich mal, gemacht mit diesem... Einen kleinen seitlichen Hangar, den es natürlich auch in äh, in der Folge oder nicht in der Folge, in der Serie gibt, sieht man auch auf der Rückseite der Verpackung, ist so ein kleines Bild, wo da zwei Gunships halt aus der Seite rauskommen, aber ähm, wie sich da der Haupthangar öffnet und so, da haben sich halt wirklich viel mehr Szenen in der Serie abgespielt, als diese kleine Tür da an der Seite, das war halt immer nur so die Ausnahme ähm, und ja, das vermisse ich halt hier an diesem Set. Nichtsdestotrotz optisch ist es hier wirklich äh, super gelungen und äh, ja, der Hangar fehlt halt als einziges, meiner Meinung nach. Aber ich habe jetzt darf auch ich, schon viele. Darf Leute. ich da
1: direkt ja? noch einhaken, bevor wir jetzt vielleicht das Hangar-Thema verlassen? Mhm. Ähm, ich kann mir sogar vorstellen, dass es im Designprozess oder in den ersten Aufschlägen sogar angedacht war, dass das Ding aufgeht. Weil es mutet zumindest von der Idee da auch so an und halt auch mit dem seitlichen Hangar, dass die Entwickler, das Entwicklerteam oder der Entwickler, Designer, was auch immer, da auch draufgekommen ist und sich der Wichtigkeit bewusst war. Kann mir aber vorstellen, dass es einfach wirklich aufgrund Stabilitätsgründen dann doch weggelassen wurde und man gesagt hat, okay, wir bieten halt zumindest wenigstens den seitlichen Hangar dann noch an, und der ist übrig geblieben, weil man kennt es ja aus diesen großen UCS-Sets. Wie gesagt, ich habe den äh, ISD noch nicht gebaut, aber den Millennium Falcon. Und das ist ja ähnlich. Man baut halt eine große Platte oft und die wird dann draufgelegt auf eine Unterkonstruktion und dann äh, im besten Fall an manchen Punkten noch fixiert und festgehalten. Beim Millennium Falken war es tatsächlich sogar bei manchen nicht so. Es ist ziemlich nervig, das Ding zu bewegen. Ähm, du hast ihn doch jetzt mittlerweile, glaube ich, auch gebaut, oder? Den Imperialen Standzerstörer? Nee. mit nee, den, den, den Millennium Falken. Ach so, den Millennium Falken, ja, den habe ich gebaut. Genau, da ist es halt schon ein bisschen nervig. An manchen Punkten liegen die Sachen wirklich eigentlich nur so auf und wenn er steht, äh, tut es halt nichts. Aber wenn du halt äh, bewegen willst oder hochnimmst, <lacht> ähm, ist es halt schon ein bisschen äh, frickelig. Und ich kann mir halt vorstellen, dass diese Art der Bauweise verhindert hat, dass man da so eine große Fläche aufkippen kann, um da drunter ja eigentlich einen leeren Raum freizugeben, der ja da, da sein müsste, weil ja dann ähm, unter dem gesamten roten Streifen, wenn man sich jetzt hier das Bild zeitgleich mehr nicht anguckt, ähm, ist es ja eigentlich so ein Streifen, der offen ist, damit halt wie gesagt die äh, Kanonenboote und sämtliches äh, Gefrickel da äh, das Schiff verlassen kann. Da Dass es dann einfach doch weggestrichen wurde, kann ich mir halt einfach vorstellen und ich zumindest mal die Gegenseite da an der Kritik zumindest gedanklich äh, Raum für lassen. Ähm, wenn gleich ich da bei dir bin, ähm, bei Ultimate Collectors Series wäre halt so dieses ultimative, perfekte Set der, der Wunsch natürlich. Und da bin ich bei dir. Ge Gehörte das dazu? Ja. Mhm. Ja, also
0: da ist halt auch, äh, glaube ich, also das Innenleben vom Venator sieht halt aus wie so ein Schwert. Der hat ja hinten so Flügel, das sind praktisch so die Parierstangen, sage ich mal. Und vorne geht dann die Klinge halt alles so Techniksteine eben. Und äh, die Technikstein-Schwertklinge liegt halt genau unter diesem roten Streifen. Ähm, und dann gehen halt die Teile so links und rechts davon ab. Also es ist halt wirklich ein Stabilitätsgrund. Aber ganz ehrlich, die Designer äh, ver, verdienen sich da äh, wahrscheinlich dumm und dämlich mit ihrem Job bei Lego. Da würde ich mir auch erhoffen, dass die sich da irgendwie mal einfach neue Lösungen einfallen lassen, wie das dann trotzdem geht. Naja, nun wollen wir auch nicht zu sehr rumschimpfen. Ähm, was hältst du denn von den Figuren, um mal dazu zu kommen?
1: Licht und Schatten, muss ich sagen. Oder ganz helles Licht und ein bisschen Schatten, um fair zu sein. Angefangen bei den beiden Minifiguren, die jetzt existieren erstmal. Da gibt es noch einen Punkt und darüber hinaus. Hatten wir beim Rex schon vermutet, dass wir nicht alle Stoffteile sehen werden, die es eigentlich da, die da eigentlich hingehören sollten. Und sie ist eigentlich genau so gekommen, wie im Videospiel halt zu sehen ist. Wir haben halt leider nur aufgedruckt, die das Karma auf den, auf den Beinen und auf dem Hüftteil das ist natürlich super schade, weil ja. Dieses Argument, dass ein Stoffteil verhindert, dass die Minifiguren sich hinsetzen können, ähm, ist für mich einfach kein valides Argument, weil wir zeitgleich bei Dreams äh, Stoffteile da um die Hüfte haben oder zumindest Capes und was weiß ich alles. Und auch das ähm, äh, Young Jedi Adventure Set äh, hat ja auch äh, Stoffteile, die länger sind, also wie auch verhindern könnten, dass man sich hinsetzt, wenn man sich wegklappt. Ich glaube, irgendeine Minifigur hatte auch was von die hüfte. Ich weiß jetzt nicht mehr. Irgendein Argument hatte ich damals mal, was da auch hingehört. Aber ich glaube, es war auch bei Dreams. Ähm, kurzum, es gibt aktuell im äh, Lego-Sortiment Minifiguren, die genau dieses Hinsetzen verhindern würden. Ähm, zählt für mich halt irgendwie nicht so richtig. Weil wenn ich die hinsetzen will, kann ich das Stoffteil auch weglassen. Und die Bedruckung dann lassen. Und wenn ich sie ausstellen will, dann ähm, kann ich halt das Stoffteil drum rum machen, äh, was dann die Bedruckung abdeckt. Und dann habe ich halt eine in dem Sinne perfekte Rex-Mini-Figur, was jetzt die Stoffteile angeht. Ähm, ja, an sich eigentlich ganz cool. Der Helm gefällt mir gut. Ähm, natürlich sind ja auch hier wieder Fehler, aber den Raum lasse ich dir, ähm, die, über die Fehler von, äh, von Captain Rex äh, zu, zu sprechen von der Minifigur. Ja, und Yularen ist halt ein, äh, eine imperiale Minifigur. Ne? Die Was? sind ja, ja, vom Aussehen her meinte ich jetzt, damit sich der Zuhörer <lacht> das äh, vorstellen kann. Die sind halt nicht sonderlich äh, aufregend. Auch äh, republikanische äh, Offiziersuniformen die ja äh, als Grundlage eigentlich gelten und sich nicht sonderlich zu Imperialen äh, verändert haben. Das wirst auch du zugeben müssen, äh, nur weil sie anders heißen. <lacht> ähm, sehen sie nicht anders aus. Ähm, also es ist eigentlich quasi eine Standard-imperiale Offiziersuniform mit anderen äh, Print. Und immerhin Dual-Molded-Bein. Ja, aber die gab es ja bei äh, ja. anderen Imperialen auch jetzt mittlerweile. Aber ähm, die ist okay, die Minifigur, die die macht jetzt nichts richtig schlecht. Ich finde die Frisur ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das hatte ich damals auch bei dem bei der Se Sabine Wren äh, ach nee, warte, bei der Sabine, äh, bei der Sabine Ren, äh, kritisiert, dass das Haarteil doch ein bisschen grobschlächtig für heutige Lego-Verhältnisse daherkommt. Gleiches auch bei der ULaren. Ähm, ich finde, das kann Lego mittlerweile einfach besser. Und da wäre es für heutigen Detailgrad angemessen einfach auch mal neueres Haarteil. Auch für diesen gestriegelten Seitenscheitel äh, ähm, finde ich einfach, geht ein bisschen feinere Haarlinien. Ich glaube, du weißt, was ich meine. sieht hm. mir zu playmobilig aus, um es vielleicht mal auf den Punkt zu bringen. Hm. Ja, und du hattest es vorhin noch erwähnt, ähm, was ich äh, meinte. Mir fehlt hier noch der äh, Anakin, um äh, einfach die, das... Äh, passende Ensemble für dieses Set einfach abzurunden. Ja. da hätte man Die drei, so noch die drei viele, hätten... Viel ja, man hätte, klar, bei dem Preis, äh, brauchen wir nicht diskutieren, hätten man auch äh, zehn reinpacken können und es wäre in Ordnung gewesen, also ohne Diskussion. Aber ähm, wenn ich jetzt nur einen sage, der mir einfallen würde, der jetzt wirklich noch unbedingt zu diesem Ensemble dazugehört, dann wäre es halt einfach noch Anakin. Mhm. Weil ja auch die Dynamik in äh, Clone Wars halt Captain Rex und Anakin, äh, Lularen und Anakin, das sind halt so äh, schon recht äh, prägnante ähm, Dialoge, an die ich mich sogar jetzt noch erinnere, obwohl ich die äh, Serie nur einmal gesehen habe ähm, und vieles mittlerweile auch schon wieder ähm, in Vergessenheit geraten ist, leider. Also von daher in diesem Kontext hätte mir da der Anakin noch gefallen und glaube, der wäre noch drin gewesen. Ja. So, jetzt äh, sag all den Zuhörerinnen äh, <lacht> und Zuhörern, ähm, was alles äh, an, an der Captain Rex Minifigur falsch äh, gelaufen ist.
0: Ja, eigentlich gar nicht so viel. Also natürlich das äh, Stoffkarma hätte sein müssen, aber... Pff. Ich weiß ja nicht, da müssen wir uns jetzt wahrscheinlich einfach damit abfinden. Ich weiß nicht, ob es jemals was gebracht hat, sich immer wieder über irgendwas zu beschweren und Lego hätte es dann jemals geändert.
1: Doch, die UCS-Plakette.
0: Ah ja, na gut, dann beschweren wir uns weiterhin darüber. Also ja. Lego, wir wollen gerne ein Stoffkarma haben. Das Stoff sieht nämlich so beschissen Stoff aus.
1: Stoffkarma.
0: Stoffkarma. Ja, weil du hast zwar vorne den Druck, was man ja noch akzeptieren könnte, aber halt seitlich ist einfach ein weißes Bein und hinten ist natürlich auch kein Druck bei Lego ähm, und dann können sie es halt auch komplett weglassen. Also hier die einzig, die einzige Lösung, die mir da einfällt, ist halt äh, dieses schwarze Stoffkarma, was halt bei der alten Rex-Figur dabei ist, was es glaube ich auch noch bei äh, ein paar anderen clone troopern gab, dass man das halt von dort nimmt und hier bei der neuen Figur drum macht, was halt ziemlich blöd ist, wenn man hier schon 650 Euro dafür ausgegeben hat. Ähm, dann, das hattest du, glaube ich, noch nicht erwähnt, Rex hat bedruckte Arme. Arme. Zum mhm. ersten Mal in Clone Trooper bei Lego bedruckte Arme. Finde ich sehr, sehr schön. Ähm, kann gerne so beibehalten werden. Wird natürlich nicht so kommen in den Spielsets. wird es wieder nackige Arme geben.
1: Ähm, ist er obenrum nackig?
0: Der ist so obenrum nackig dann. Ah. Äh. <lacht> ähm, ja, dann hat er hier so ein Pauldron, was halt viel zu groß ist. Und damit auch den bedruckten Arm verdeckt, was es dann irgendwie wieder sinnlos macht. Also das hätte eigentlich viel, viel kleiner sein müssen. Ähm, Lego hatte auch kleinere Pauldrons im Angebot. Ähm, wenn ich da, glaube ich, hier an den First Order Stormtrooper Officer denke. Mhm. Moment, ich muss jetzt mal selber gucken. Ja, der hatte so ein rotes Pauldron, Das, glaube ich, noch ein Stück. Ist das ein Stück kleiner? Jetzt sieht das genauso groß aus. Nein, also nein das ist ein ist... Stück
1: kleiner. Ich habe die Minifigur vor Augen, die ist kleiner. Die liegt auf der Schulter mehr oder minder fast nur auf. Das okay.
0: Also ja, das Bordurnier halt bedeckt ja den ganzen Arm. Es gibt auf jeden Fall Kleineres. Das müsste eigentlich sogar noch kleiner sein, als das hier bei der First order Figur ist, das dürfte eigentlich gar nicht so nach unten gehen, sondern müsste so zur Seite ein Stück nur abstehen. Ähm, ja, das ist halt blöd. Diese, diese Munitionstasche, die er auf der Brust hat, hatten wir eigentlich auch alle gedacht und viele im Internet äh, auch sich dazu geäußert, ist viel zu groß. Stimmt auch, wenn man nur The Clone Wars betrachtet. Ähm, die letzte soka folge hast du schon gesehen, oder? Nein, habe ich doch vorhin schon gesagt. Nein, nicht die von heute, von der letzten Woche.
1: Achso, ja, äh, da die habe ich schon gesehen, aber vielleicht der ein oder andere Zuhörer. Ja, ihr und, müsst dann äh, jetzt mal leider weghören. Genau, ganz ähm, kurz weghören. Also vielleicht gibt es da einen Rückblick, ähm...
0: Und da passt es dann wieder. Sagen wir, es so einfach sehr ungenau bleiben. Ähm,
1: fand fand also, ich by The Way äh, muss ich kurz einhaken, wenn wir beim Thema sind. Ich fand sehr, sehr cool, dass hier nicht dieses typische Disney Name Dropping passiert ist. Ähm, ach ja, das ist übrigens er und er hat was gesagt und das ist er und der hat auch was gesagt und was macht er denn hier und dann den Namen dabei gesagt, sondern dass man hier wirklich nur diese Person andeutungsweise gesehen hat. Das fand ich sehr, mhm. sehr, sehr, sehr charmant. Ja. Und wieder zurück. Entschuldigung. <lacht> ja,
0: äh, das war es ja eigentlich schon am Helm. An der Bedruckung habe ich jetzt nicht, also gar nichts auszusetzen. An der Bedruckung, das haben sie, glaube ich, auch nochmal verbessert, was die, nee, keine Ahnung. Also der Helm ist okay, äh, auch im Vergleich zur, zur alten Version. Ähm, was halt hier... Positiv ist, aber auch gleichzeitig negativ ist der Rangefinder, der fehlte ja bei der alten Version, obwohl es auch so ein essentielles Teil von Rex Helm ist, eben diese, es ist ja keine Antenne, sondern eigentlich wie so ein Fernrohr, was dann runtergeklappt werden kann, das haben wir jetzt hier dran, aber natürlich das Problem mit den neuen Phase 2 Helmen sind ja die Löcher, die halt über der Position sitzen, an den Ohren, wo sie eigentlich hin müssten, liegt daran, weil die Löcher ja für Cody dort eingefügt wurden, damit der dieses Sonnenvisier hat, was im Film über diesen Ohren sitzt, ist von daher richtig, aber bei allen anderen Klonen ist es falsch, weil die ihr Zubehör halt in diese Ohrdinger reinhauen. Ähm, und das Problem hat jetzt hier Captain Rex halt auch wieder unterm Helm, hat er dann noch ein bedrucktes Gesicht mit dem Pflaster, was er in Staffel 7 bekommt ähm, und ist deswegen eigentlich Commander Rex nicht Captain Rex, nur so mhm. als, als Side-Fact. Und ist eine Figur aus der siebten Staffel. Admiral Yolaren hingegen ist ja die junge Version hier von ihm. Müsste deshalb aus einer anderen Staffel sein. Wahrscheinlich eins oder zwei oder so. Die Figur finde ich auch sehr gut gelungen. Ähm, ich wüsste nicht, was man daran noch besser machen könnte. Klar, irgendwie ein individuelleres Haarteil, stimme ich dir zu. Aber ähm, Armbedruckung oder sowas... Braucht diese Figur hier meiner Meinung nach auch gar nicht, was Witze da großartig auf die Arme drucken? Also äh, ist für mich gut so wie es ist, hat auch zwei Gesichter, einmal relativ neutral und einmal zeigt er irgendwie die Zähne. Ähm, ja, wie gesagt, eine größere Auswahl an Figuren hätte es durchaus noch sein können mit Anakin oder auch Ahsoka oder was weiß ich, man hätte so viele Charaktere hier reinhauen können, aber. Da ist ja die Meinung von Lego, dass in den UCS-Sets die Raumschiffe und Fahrzeuge und so im Vordergrund stehen, ist okay, akzeptiere ich so. Aber ein äh, paar andere Charaktere hätten hier für, für mich durchaus auch noch reingekonnt. Und dann haben wir halt noch diesen 20-Jahre-Clone-Wars-Stein. Der ist auch bedruckt, ist dasselbe Format wie der, ähm, wie viele Jahre sind es? 40 Jahre Rückkehr der Jedi-Ritter, glaube ich. Äh, was ist ja in diesem Jahr auch in manchen Sets gab, nur macht dieser Stein halt in diesem Set nicht wirklich Sinn. Wir hatten den Aufdruck mit 20 Jahre Clone Wars ja auch auf dem Rexhelm, auf dem Cody-Helm und auf dem 501. Battle Pack und keine dieser Figuren kam in Clone Wars vor. Cody kam drin vor, aber nicht in seinem Phase 1 Outfit, sondern hatte da auch schon Phase 2, deswegen macht es beim Phase 1 Helm nicht wirklich Sinn, das da drauf zu packen. Hm. Ähm, und dieser Venator mit den beiden Charakteren Rex und Yolaren macht halt auch keinen Sinn, weil das kam. Das sind halt alles Einführungen von The Clone Wars, der Animationsserie. Also das sollte man vielleicht auch nochmal sagen für Leute, die es nicht wissen. Es gab 2003 gab es eine Zeichentrickserie, die hieß einfach nur Clone Wars und die erzählte zur damaligen Zeit die Zwischengeschichte zwischen Episode 2 und Episode 3. Episode 2 kam ja 2002, glaube ich, in die Kinos und Episode 3 2005 und 2003 hat man damals eben diese Zeichentrickserie Clone Wars veröffentlicht, die die äh, Geschehnisse dazwischen erzählte. und 2008 kam dann die Animationsserie The Clone Wars ins Fernsehen, ist auch mit einem Kinofilm gestartet, die äh, Zeichentrickserie Clone Wars dann wieder aus dem Kanon rauswarf. Also die hat überhaupt keine Bedeutung mehr eigentlich, weil die Geschichten sich teilweise auch widersprechen oder neu erzählt wurden in The Clone Wars. Und ja, The Clone Wars ist jetzt eigentlich das, was offiziell zwischen Episode 2 und 3 passiert ist. Und Rex ist halt ein Charakter aus The Clone Wars Admiral Yolaren, ist eigentlich ein Charakter aus Episode 4, aber der wurde dann nachträglich noch in The Clone Wars reingeschrieben, dass das dann eben so die Vorgeschichte von ihm ist. Und die Venator-Sternzerstörer, den wir jetzt hier in diesem Set haben, der kam erstmals wirklich in Episode 3 vor, also weder in Episode 2 noch in der Zeichentrickserie, sondern der wurde in Episode 3 eingeführt und war dann halt auch das Hauptschiff in der Animationsserie The Clone Wars. So, lange Geschichte. Also nichts von dem, was hier in diesem Set drin ist, hat halt irgendwas mit Clone Wars 20 Jahre zu tun, sondern richtig wäre dann halt irgendwie 15 Jahre The Clone Wars. Aber das ist, glaube ich, kein Jubiläum, was Disney feiert, sondern die feiern in diesem Jahr 20 Jahre Clone Wars. Und ich nehme einfach an, dass es auch keine Vorgabe oder dass es halt eine Vorgabe von Disney ist und jetzt nicht unbedingt ein Verschulden von Lego, sondern Disney hat dann wahrscheinlich gesagt, hier macht mal irgendein Set, wo ihr dieses Logo mit runter äh, unterbringen könnt oder sowas. Keine Ahnung, wie das abläuft. Also ja, es hat nicht wirklich was damit zu tun, aber Disney feiert halt in diesem Jahr 20 Jahre Clone Wars. Deswegen ist
1: dieser Stein damit drin. Mann, die Info haust du doch nicht einfach aus dem Kopf raus, oder? Du hast doch dir jetzt hier einen, äh, einen Zettel geschrieben. Nee, ich habe
0: keinen Zettel. Wahnsinn. Ich habe einfach zu viel Freizeit, glaube ich.
1: Das müssen wir ändern, Leute. Wir warten hier immer auf die Podcast-Folgen. Das gibt's ja wohl nicht. Jetzt kommt Raus, er hat eigentlich viel zu viel Freizeit. Hören wir mal öfter aus dem Reddit rausziehen. Nee, also äh, sehr, sehr... Spannende side Sidefacts, äh, die man hier mitbekommt, auf jeden Fall. Ähm, ich habe währenddessen äh, habe ich mir es nicht nehmen lassen, mal zu gucken, was kostet denn dieses Stoffkarma jetzt mittlerweile? Ähm, das Schwarze Stimmt, natürlich. Drei oder vier Euro. Ja, das ist der Einstieg und dann eine wirklich schlechter Verfassung. Ähm, so, wenn man wirklich auf New und gute Verfassung geht, dann ist man da schon, äh, ich habe jetzt hier noch Mindest-Quantity äh, an, aber. Ich denke mal so, aus, aus dem europäischen Raum ist man da schon bei 8, 9 Euro unterwegs was man jetzt äh, ausgeben müsste für ein neues Stoffteil. Also hier merken wir uns mal 9 Euro und gucken uns mal die nächsten Tage oder die nächsten Wochen dann äh, so gerade bis Weihnachten mal die Preise, was der das Karma hier dann hinlegt, äh, an. Für mal ganz spannend. Ähm, hab kurz überlegt, soll ich mir äh, vielleicht so ein paar davon holen und spekulieren, dass die Leute nachrüsten wollen. Dann denke ich mir aber, ah, lieber nicht äh, Minifiguren-Sammler zumindest äh, lassen Figuren so, wie sie sind. Also da gehe ich mal von meinem äh, Verhalten aus. Weil wenn ich sie sammle, dann bleiben sie so, wie sie sind. Und wenn ich ähm, die äh, bespielen will oder umrüste, dann existiert das Karma wahrscheinlich vielleicht sogar schon. Also bleibe ich da lieber raus. Aber hab, habe, wie gesagt, kurz mit dem Gedanken gespielt, mir vielleicht mal ein paar schwarze Karma zurückzulegen. Wobei, ich, ich würde leider... Die ich würde in dem Fall
0: tatsächlich auch eher dazu tendieren, hier solche Custom-Anbieter zu wählen. Also ich bin da eigentlich so im Allgemeinen eh nicht so der große Fan. Vor allem, wenn es jetzt hier irgendwie so leppenmäßig irgendwelche Fake-Legos sind. Aber bei so Minifiguren-Accessoires, wo du halt merkst, das sind halt auch irgendwelche Lego-Star-Wars-Fans, die da halt mit Liebe an die Sache gehen und halt so Ergänzungen bieten. Solche Custom-Waffen zum Beispiel habe ich ein paar oder auch ähm, bedruckte Arme für Clone Trooper oder sowas habe ich mir auch schon äh, mal gekauft. Ähm, und da gibt es halt auch so diese Karma waste Capes äh, und sogar in bedruckter Form. Also man sieht es ja hier auch auf dieser Captain Rex Figur. Das Detail haben sie ja richtig gemacht. Also es ist eigentlich so ein schwarzer Rock. Und vorne an den Seiten ist halt auch nochmal so ein blauer Streifen. Und das gibt es halt auch von Custom Anbietern, die dann nicht nur das einfache schwarze Stoffteil haben, wie das jetzt bei Lego der Fall ist. Sondern da ist dann eben auch noch dieser blaue Rand drauf gedruckt. Also eigentlich Genau diese Qualität, die man in einem UCS-Set vermuten würde, wo noch mal so die extra Meile gegangen wird, das gibt es halt bei Custom-Anbietern. Und wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen ich lasse es einfach so oder ich gebe 10 oder 15 Euro aus für einen original Lego-Teil, was aber gar nicht mal so gut ist, wenn man drüber nachdenkt, oder ich gebe halt, weiß ich nicht, 2, 3, 4, 5 Euro aus für ein Custom-Teil, was dann halt nicht von offiziell Lego ist, aber zumindest noch den blauen Streifen hat, da würde in diesem Fall meine Wahl auf das Custom-Teil
1: fallen. Sehe ich komplett anders. Äh, mir kommt gar nichts äh, von Nicht-Lego ins Haus. Äh, ich verwässer da meine Steine und Accessoiresammlungen, äh, was Minifiguren angeht, 0,0 mit irgendwelchen Fremdsachen. Und ich finde auch, wenn ich mir so die Fotos angucke oder auch mal bei, keine Ahnung, M&A Productions mal äh, den ein oder anderen äh, Shop äh, Video oder Hall Video mal sehe oder filmt er ja auch die ein oder andere custom mini Figur So viel besser sehen die gar nicht aus. Äh, eher sogar im Gegenteil. Ich finde die die Accessoires sehen sogar schlechter aus von der Qualität her, auch wenn sie inhaltlich besser sind. Wie jetzt in dem Fall mit diesen blauen Streifen sehen sie aber irgendwie billiger aus. Aber das ist jetzt eine von aus der Entfernung äh, Meinung. Ich hatte noch nicht äh, irgendwas davon in der Hand ähm, und kann das jetzt so nicht bewerten, nur wie es halt optisch am Video aussieht. Ähm, Gerade so diese Stoffteile sehen dann immer sehr sehr plastikartig aus und das gefällt mir dann zum Beispiel gar nicht da rüber hinaus, dass es halt auch kein Lego Teil ist. Was es für mich sein muss.
0: Übrigens Plastik, ich habe mal, als ich neulich bei meinen Eltern war, meine Sammlung hier durchgeguckt und habe mir die ganzen alten Plastik Kamas und äh, Schulter-Capes hier mitgenommen. Also vielleicht mache ich auch einfach diesen schwarzen Plastikrock um äh, Captain Rex. Ich habe noch ein paar auf jeden Fall.
1: Ja, optisch auf jeden Fall, wenn sie nur stehen soll, schon viel besser. Was findest du besser eigentlich, die Plastikteile oder schon das Stoffteil? Nee, die Stoffteile finde ich ja, schon. Ja, auf jeden besser. Fall.
0: Also mhm. bei den Stoffteilen äh, hast du dann halt auch theoretisch noch die Möglichkeit der Bedruckung, glaube ich. Und äh, was mich halt bei den Plasteteilen schon sehr störte, war, dass du die Beine dann gar nicht mehr bewegen konntest. Also mhm. halt irgendwie so ein Millimeter vor und zurück, aber so cool posieren oder so, kannst du halt dann wirklich nur mit den Stoffteilen.
1: Ja, was ich halt auch an Stoffteilen so mag ist, man kann sie ja da auch einfach zweckentfremden und äh, in Mox anderweitig auch mal benutzen. Das ähm, ist schon sehr, sehr coole coole Möglichkeit der Zweckentfremdung. Kannst natürlich jetzt hier mit diesem äh, ich habe hier gerade auch eine Minifigur ich der eine Rex ist es ja, ähm, mit dem grauen Plastikkammer ähm, ist schon sehr sehr klobig und äh, viel zu groß äh, in der Anmutung sieht das aus und wie du schon sagst äh, mit den Einschränkungen nicht so richtig cool kann man natürlich auch anderweitig irgendwie zweckempfremden, aber ich glaube was du mit dem Stoffteil meine es sollte klar sein na gut hast du noch was was du auf dem Herzen hast bezüglich des der Venator
0: eigentlich nicht. Um, Oder? Ist es ein ja, Day-One-Kauf bei dir eigentlich? Wahrscheinlich
1: Week-One-Kauf. <lacht> ja, aber <lacht> Day-One-Kauf ist für mich ah, so in doch, den Ersten. Doch, mir
0: fällt was ein, was ich hier nur erzählen wollte zu dem Venator. Es gibt äh, Überraschung, Überraschung, doch ein GWP offenbar. Ah. Also äh, wie da genau die Konditionen sind, keine Ahnung, offenbar, aber kriegt man das nur dazu, äh, wenn man den Venator halt direkt bei Lego kauft, was jetzt leider nicht mein Plan war, weil ähm, 650 Euro ist halt schon irgendwie eine Stange Geld. Ähm, und ich habe ja in diesem Jahr die Legoland Jahreskarte, deswegen wollte ich das Ganze miteinander verbinden, weil wenn man die Legoland Jahreskarte, beziehungsweise den Merlin-Jahrespass oder keine Ahnung wie das heißt, irgendwie kriegt man dann 25% Rabattgutschein dazu und den wollte ich halt für den Venator einlösen und ähm, ja jetzt kommt mir hier allerdings so ein exklusives GWP in die Quere. Ähm, aber worum handelt es sich? Es ist kein richtiges Lego-Set. Also das ist schon mal zumindest für einige sicherlich äh, eine gute Info, die hier irgendwie die komplette Lego Star Wars-Set-Sammlung voll kriegen wollen oder so. Es ist mehr so ein Sammlerstück vergleichbar mit dieser Todesstern-Medaille. Also ich kann euch nicht ganz genau sagen, aus welchem Material das ist. Ich nehme mal an, es ist wieder so ein bisschen metallartig. Wir haben ähm, einmal so einen Ausschnitt, von der Admiral Yularen figur und von der Captain Rex-Figur, ähm, die dann irgendwie so in, auf dieses Metall vielleicht auch noch drauf graviert oder drauf gedruckt sind. Äh, keine Ahnung. Und dann gibt es noch einen galaktischen Kredit, also diese, dieses Star Wars Geld, äh, auch als Metallding. Und das Ganze kommt dann wieder in so einer schwarzen Box Genau wie dieser Todesstern-Metall-Sammelmedaille, wie auch immer, dies zu Maze Force gab. Das kann man dann so ein bisschen ankippen und dort irgendwie aufstellen. Also weiß ich jetzt nicht, ob es das wert ist, für 650 Euro den Venator direkt bei Lego zu kaufen. Es wird sicherlich nicht billig werden, wenn das der eine oder andere vielleicht auf Ebay stellt. Also keine Ahnung, 50 Euro würde ich schon mal
1: veranschlagen, dass also die, die Medaille hat, hat die Medaille habe ich für satte 10 Euro losbekommen.
0: Ja, aber da muss es ja auch nicht für 650 Euro ein
1: UCS Set kaufen. Das ist richtig, das stimmt. Die spannende Frage wäre natürlich, kann man mit dem äh, äh, mit dem Kredit kann man dann das nächste UCS Set damit <lacht> bezahlen? Das wäre gut, wenn
0: man das irgendwie so als Lego VIP Karte einsetzen könnte oder so. Aber ja. das, das hatten wir ja schon mal so ähnlich. Nee, also ich ich würde sagen, 50 Euro würde ich halt dafür auch nicht bezahlen wollen. Aber nee. ich kann mir halt vorstellen, wenn ich jetzt so die Wahl hätte, ich habe mir jetzt den Sternzerstörer gekauft, das will ich nicht haben, stelle ich auf Ebay ein und ja, 50 Euro wäre jetzt so eine Zahl, die ich nehmen würde, weil 650 Euro und dann hast du halt nur noch so 600 Euro bezahlt. Ich denke mal, das wäre jetzt so mein Gedanke, ob das dann nun letztendlich kommt. Also für mich sieht das halt aus wie so ein 5 euro vom äh, 1 euro shop ding aber äh, ist halt auch
1: Lego Star Wars. Ja, also klar, also jemand, der alles von Star Wars, Lego Star Wars haben will, ähm, für den gehört es halt definitiv dann wahrscheinlich dazu. Die Frage ist nur, ob so jemand dann sich das nicht selber kauft ähm, tatsächlich. Ähm, mit dem 25% Gutschein vom Legoland bist du dann aber bei 162,50 Euro, die du dann sparst. Also, ich glaube, so viel wird das GWP nicht einbringen. Warte mal,
0: was ist denn ein AdSF Pinch? Ist das so ein Aufnäher?
1: Ich glaube, ich habe gerade Mist erzählt, ne? Das sind. Das Set includes one Metal Galactic Credit mhm. and two Clone Wars Minifigures. Apaches, doch, sind wahrscheinlich. Also, die Minifiguren sind nicht aus Metall.
0: Das sind so Stoffaufnäher. Wie kann man sich an eine Jeansjacke nähen? Vielleicht für einen Brickmaster was.
1: Also. Ah, nee, der trägt ja jetzt Lederjacke, oder? Ich weiß gar nicht. da kann er sich ja sicher auch ran <lacht> <lacht> Ja, äh, gespannt. Spannend, spannend. Also für mich, ich habe es ja schon bei der Medaille gesagt, sind diese GWPs gar nichts. Die die liegen, wenn man ehrlich ist, dann einfach nur rum. Gut, wenn man ehrlich ist, tun uns, uns Lego-Sets in den meisten Fällen auch einfach rumliegen oder rumstehen. Aber da erfreue ich mich wenigstens dem Anblick. Aber hier, nö. Dann fand ich sogar noch diese Schlüsselanhänger mit diesem Beskar zum Beispiel fand ich dann halt irgendwie cooler, weil man den dann einfach, ja, wenn man jetzt täglich seinen Schlüssel irgendwie in der Hand hat oder gebraucht oder mitnimmt, ähm, dann sieht man den und er freut sich daran halt einfach mehr. Das Ding hier lässt man dann irgendwie dann gefühlt in der geschlossenen Kiste irgendwo liegen, fertig. Aber wer daran Freude hat, äh, den möchte ich da definitiv nicht dran hindern. Ich denke aber, der bessere Weg ist für alle Legoland äh, Coupon-Inhaber definitiv der Weg mit den 25 Prozent hier zuzuschlagen.
0: Ja. Das ist auch schon von langer Hand geplant. Also ich hatte diesen Plan schon gefasst, ähm, noch bevor ich überhaupt wusste, was das 650-Euro-Set wird. Aber äh, also im Frühjahr. Ähm, aber das war und also, ist für mich immer noch so eine Stange Geld, dass ich mir dann halt dachte, diesmal. Kaufst es dir nicht direkt bei Lego. Das habe ich ja im letzten Jahr gemacht mit der Razer Crest, weil die ja dann auch bei unserem Mock äh, drin war. Aber ähm, ich meine, wenn man da dann über 100 Euro sparen kann und sozusagen dann den lego besuch noch gratis drauf bekommt, der ja auch irgendwie sonst immer unsummen an Geld ko äh, kostet. Und ich habe die Jahreskarte jetzt auch schon im Heidepark eingesetzt oder auch vergünstigt, um ins Legoland-Billon zu kommen und so. Also es ist insgesamt schon für mich eine Rechnung, die aufgeht mit der ja,
1: Legoland-Karte. Ganz klar. Um, ja, ist äh, kein. Also du hast ja die den Plan schon geschmiedet, dazu noch dachtest, dass das UCS-Set wird ein ATST.
0: <lacht> Nein, der ATST. Ja, Zier das war der das kleinere sein
1: davor. Sein. Ja, ja. Ich weiß, aber wurde es auch nicht. Wir sind alle enttäuscht.
0: Nee, ich dachte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch, dass es die sale wird. Wann gab es den Leak? Im Februar. Ja. Ja. ja, also da dachte ich 650 Euro sale ähm, Die sale genau. sehen wir nächstes Jahr.
1: Bin ich Weil da haben wir ja wieder ein Jubiläum. Was wird da jubiliert? Da haben wir doch wieder ein Star Wars-Jubiläum nächstes Jahr.
0: Ach so. ja. Wie viele? 25 Jahre. Ne? 25 mhm.
1: Jahre Lego-Star Wars. Genau. Und äh, welcher Film hier hat sich da auch 25 Jahre... Gar äh, keiner. Sicher? Oder? Ich glaube nicht.
0: Rache der Sith ist 20 Jahre 2025. Und 2004 kam nichts. 2014 kam da was? Ich glaube auch nicht. Die Sailbarge hätte halt gut dieses Jahr gepasst, weil dieses Jahr ist ja auch 40 Jahre Rückkehr der Jedi-Ritter. Aber da haben sie sich jetzt für den Venator entschieden mit 20 Jahre Clone Wars. Auch wenn das Schiff nie dort drin vorkam, aber ich will nicht meckern. <lacht> Lieber jetzt als 2025 dann zu 20 Jahren Rache der Sith. Ja, da oder kriegen gar wir dann nichts. dann vielleicht noch ein anderes cooles Set.
1: Ja, äh, besser als gar nee. nichts ist es allemal. <lacht> nee, äh, Clone Wars war 2014 zu Ende. Rebels startete 2014 und äh, 2015 war äh, das Erwachen der Macht. Ich dachte, kurz Erwachen der Macht wäre auch in 2014 gewesen, aber nee, nur Lego Star Wars jährt sich dann nächstes Jahr.
0: Vielleicht gibt es ja 2024 dann zu 10 Jahre Rebels die UCS Ghost. <lacht>
1: Ja, wäre sicherlich auch ein Set. Ich meine, die
0: spielt ja jetzt auch in Ahsoka eine Rolle. Gibt jetzt auch für Ahsoka das Spielset von der Ghost. Also warum nicht ja. auch als UCS-Set?
1: Ich denke, das würde nicht allzu viele Star Wars-Fans weinen zurücklassen, wenn es eine UCS-Ghost käme.
0: Das ist halt nur die Frage, weil wenn du das richtig machen würdest, müsste die größer sein als der Millennium-Falke. Und dann knacken wir mal ganz schnell die 1000-Euro-Grenze.
1: Ja, aber ich bin da ganz ehrlich, ich gebe bei UCS-Sets jetzt wenig was auf Scale. Also das ist ja albern, wo sollen das hinführen? Also es kann ja nicht jedes Set immer im Scale größer sein als irgendein anderes. Irgendwann hat mal eins angefangen und das kann ja, ja dann nicht im Maßstab. Also wenn eine, selbst wenn eine Ghost im Millennium Falcon Größe käme, wäre das doch ein Hammer. Und wird sich, glaube ich, keiner drüber ärgern. Und das Ding ist ja auch schon groß genug. Aber nochmal, ich wünschte dann auch auf jeden Fall, Bitte, Lego, wenn wenn ihr das hört, ne, Lego, wenn ihr diesen Podcast hört, dann bitte mit Innenraum, die Ghost.
0: <lacht> auf jeden Fall. Haben wir eigentlich schon über
1: die 2024er Star Wars Sachen gesprochen? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob es ohne Ton oder ohne Aufnahme oder Mitaufnahme war. Wir haben auf jeden Fall drüber gesprochen. Ich weiß nicht. Haben wir über den Teil das das gesprochen? Das war bestimmt, weil wir haben in der 23. Episode dieses fantastischen Podcasts, haben wir auch über Leaks gesprochen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Leaks hier 2024er-Sets beinhalten. Aber doch, du hast geträumt. Du warst im Hangar gestanden und wolltest allen liegen, was das nächste UCS-Set hat ja, Aber das ist leider des Feldes verwiesen worden. Das
0: Witzige daran ist, das habe ich halt wirklich geträumt. Also das war jetzt Was? nicht so ein Leak-Leak-Traum, sondern das habe ich wirklich geträumt, wo ich irgendwie eine Woche vorher äh, erfahren hatte, dass es irgendwie so ein Tai-Interceptor werden soll. Und dann habe ich so ein Mist da geträumt.
1: Ja, und wolltest allen in dem Hangar äh, <lacht> die Überraschung versauen und das den Leaken.
0: Was hältst du denn vom TIE Interceptor? Ist
1: ja, das also jetzt wird ja auch Diplo. eigentlich in diesem Jahr besser gepasst. Ja, theoretisch schon. Ähm, ja, die bloße Ankündigung oder der bloße Name, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, löst jetzt nicht super krasse ähm, Emotionen in mir aus und äh, mega Vorfreude. Da bin ich ehrlich. Ähm, muss man dann schauen, wie es äh, wie es dann optisch aussieht. Ich hoffe dann zumindest, dass es kein äh, riesiges ucs set wird, sondern dass es das kleine Mai-Set, wenn dann überhaupt wird. Aber scheinbar ist dem ja so.
0: Ja, das wird das MySet. Ja, ja für und dann 240 sind wir, Euro.
1: Genau, wollte ich gerade sagen, da sind wir in diesem Preisbereich zwischen ja, 240 und 300 Euro, je nachdem, wie da äh, wieder gedreht wird an der Preisschraube. Ähm, dann glaube ich, kriegt man ein ganz, ganz cooles Set äh, beim, äh, kriegt man ganz coole Teilinterceptor hin. Ähm, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich es mir denn kaufen würde. Weil man muss ja auch irgendwann mal sagen, geht der Platz halt auch jedem mal aus und selbst mir. Und da ich jetzt äh, definitiv Platz machen will für äh, die Wendeter ähm, und da muss man ordentlich Platz machen. Also ich sehe, wenn ich mich jetzt mal umdrehe, äh, du siehst es jetzt natürlich, ähm, muss rechts neben dem Millennium Falken jede Menge Set weichen. Also die Burg muss gehen, mein Mock muss äh, gehen, aber mein Mock wird wahrscheinlich woanders dann noch zu sehen sein, aber dazu dann noch äh, im, äh, irgendwann mal dann die Info. Mal schauen, wie es da weitergeht. Äh, der,
0: du kannst ja der durch den das Regal oder den Schrank einfach noch mehr aufstocken. Dann stellst du den Millennium Falken unter die Decke.
1: Ja, ich mag das gar nicht so sehr. Also ich habe hier ganz links das hohe Regal, mhm. ähm, ist jetzt optisch nicht ganz so mein Favorit. So ein bisschen weiße Wand, die dann auch in meinem Videos dann auch immer beleuchtet ist, soll da auch bleiben. Weil, ähm, ja, keine Ahnung. So finde ich es eigentlich ganz cool. Und dann räume ich lieber Sets weg, bin ich ehrlich. Und, ja, leider ist auch unten in den Regalen die ganzen Spielsets, die ich äh, reviewed habe. Äh, Nehmen wir jetzt auch schon den ganz schönen Platz weg. Naja, die Justifier kann ja auch mal gehen. Kann, kann ich dir ja zu Weihnachten schenken, weil du ja so ein großer Fan von dem äh, Set die, bist. Die, die habe ich schon. Okay, dann, hast du eine, dann kriegst du eine die zweite. Steht
0: sogar in meiner, sogar in, in meinem Wohnzimmer, aber auch nur aus Platzmangel.
1: Also ich könnte ja auch meine schenken, wenn du möchtest. Nee, ich wollte dir schenken, damit du, äh, keine Ahnung, falls ein Tisch oder so kippelt, dass sie sich drunter so. stellen kannst. <lacht> Nein, also ein bisschen übertrieben ist ja schon. Also an sich im Vakuum, das Set ist ja gar nicht so schlecht. Das ist halt nur viel zu teuer und viel zu äh, ja unnötig und nimmt. Äh, hat einen Slot weggenommen, der für einen... Besseres Set hätte sein können. Aber so an sich, wenn man das Set gebaut hat, hat ja schon Spaß gemacht eigentlich. Kann es jetzt nichts nicht sagen. Hm. Ja. <lacht> Apropos sagen, möchtest du sonst noch was sagen? Ich sage, glaube ich, nichts mehr heute. Sagst du nichts mehr heute? Ich sage heute nichts mehr, ne. <lacht> okay, das ist schade. Dann sollten wir, wir jetzt nicht noch eine alles, Stunde podcasten. Oder? Ja, also ich habe äh, sonst nichts mehr auf meinem schlauen Willst Seite. du noch
0: kurz was zum Wikingerdorf sagen? Das ah, Wikingerdorf,
1: das hat's auf jeden Fall eigentlich verdient, dass wir drüber sprechen. Also gehen wir noch kurz zum Wikingerdorf. So also das zu dem Thema, dass ja du nichts sagen willst. Schnee, ne? ja Ja. Zum Winterthema. Aber es soll, soll nicht Schnee von gestern sein. Oh je. Ach komm, <lacht> unvorbereitet aus der Hüfte war der gar nicht schlecht. Das stimmt. So, wir reden vom 21.343 Wikingerdorf und zwar ein Ideaset, was ja äh, Teil der, wenn ich mich recht entsinne, unvorbereitet jetzt der, äh, nicht Target, war es Walmart, Target, Nein, Target ist richtig. Umfrage, Target-Umfrage war äh, und da halt ausgewählt wurde und dann halt ausgewählt wurde von einem deutschen Designer, äh, Brick Hammer, glaube ich, war es. Mhm. Ähm, Liebe Grüße, falls du das hörst. Wir wollten dich ja, glaube ich, einladen, oder? War mir so. Aber also wir, wir, wir vielleicht holen wir das noch mal. Aber
0: die Einladung blieb unbeantwortet, leider.
1: Bislang. Die ist, also, die ist im Wikingerdorf versandet. Ja, irgendwie. ja, vielleicht können wir das ja mal noch nachholen, falls Interesse besteht. Also ein schönes Set. 2103 Teile für sehr, sehr schmale 139,99 in der UVP ist mhm. äh, schockierend günstig. also ja. Als als wer da vorne eine 2 eigentlich hätte stehen müssen und Lego sich vertan hat. Also bei 6,66 Cent pro Teil sind wir doch schon sehr, 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 sehr günstig unterwegs. Also hier äh, sehen wir dann noch mal überraschend das andere Extrem, was möglich ist. Und es äh, kann halt auch mal fair bepreist bei Lego sein. Heutzutage auch noch. Ähm, optisch äh, sehr ähm, ja wieder im Gegensatz zum Entwurf doch wieder lego also ein bisschen farbiger, weniger entsättigt, weniger Sand-Elementes, äh, also Sand-Green, Sand-Blue, Sand, was auch immer. Also wirkt es jetzt zumindest am ähm, wie, ähnlich wie zur Barracuda Bay, die war ja auch deutlich entsättigter in den äh, in der Teilepalette und wurde dann doch bunter von Lego. Deswegen äh, nenne ich ja gerne immer so Legofiziert. Ähm Doch ein schönes, schönes, kleines Set, wenn man klein jetzt bei 2100 Teilen sagen möchte, aber ähm, doch gefällt mir sehr gut. Dem kann ich nur zustimmen. Also gut, gut, dass wir darüber ja. gesprochen haben. Ja. Nein, Oder ähm, dann tschüss. Ein paar, ein paar Minifiguren mehr gefühlt hätten es, also zwei Minifiguren mehr hätten es vielleicht ganz gut getan. Für eine Viking, für ein Viking Village sind dann vier, vier Minifiguren dann doch ein bisschen dünn. wir könnte eine Wikinger-Bushaltestelle äh, sein. Die war auf das ähm, Schiff. Ja, genau. Äh, Absolut äh, cool für das auslaufende, äh, jetzt in diesem Jahr auslaufende Wikinger-Schiff. Ähm, natürlich ein guter Support, wenn man jetzt aus investment sich da rangehen will. Goldene Würste, was will man mehr? Läuft das dieses Jahr aus, das Schiff? Das Wikinger, das Creator Wikinger-Schiff läuft dieses Jahr aus, ja.
0: Moment, Moment.
1: Dann muss ich das mal mir noch besorgen. Ja, äh, wäre ratsam. Hm. kann mir sogar vorstellen, dass das, ein oder zwei mehr Wikinger-Schiffe daneben auch nicht schlecht aussehen. Das ist Tick, natürlich ein Tick zu groß, aber ja, mindestens eins. Auch für für die Geschenke, für den Nachwuchs. Definitiv ein schönes Setting dann mit Schiff und Dorf. Ja. Moment, ich schau hier gerade mal. Auf den Guck mal, Lego. Ähm, Habe ich wieder, hab ich wieder Werbung gemacht? Und wieder ein Set verkauft. Das läuft wirklich in diesem Jahr schon aus. Dann sind die ja einfach nur richtig blöde. Also,
0: hä? Na, ich, bin, ich find's super. <lacht> ja, du schon, ja, das ist mir klar. Aber wie, also, das ist ja nun also eine der dümmsten Entscheidungen, die man hätte treffen können.
1: Ja, aber das Schiff wurde, glaube ich, sogar ein Jahr verlängert. Ich glaube, weil man dieses Set hier schon in Kabel in erst der Pipeline hatte. Raus? Nee, tatsächlich davor. Das müsste aus 2020 sein oder 2021. Gingerschiff. schiff 31. 32. Ist äh, Juni 2022 tatsächlich. Ja. Also ich dachte ein bisschen älter. Aber die Burg kam davor, stimmt. Das war mein Gedankenfehler. Aber äh, trotzdem normaler Zyklus für das Set.
0: Naja. Ich kaufe mir auf jeden Fall noch das wikinger schiff denn ich will das Wikinger-Dorf unbedingt haben. Und ähm, wir sind mittlerweile bei solchen Lego-Preisen angekommen, dass ich hier bei 140 Euro sogar sagen würde, das würde ich mir einfach direkt äh, am ersten Tag äh, zum Vollpreis kaufen. Wobei das eigentlich auch bescheuert ist, weil ich glaube, manche Händler bieten das jetzt schon mit Rabatten an. Man kann es auch bei Lego schon vorbestellen. Also... Äh, am besten da auch nochmal die Preise vergleichen, ähm, aber ansonsten, selbst wenn es das nicht gäbe, für 140 Euro würde ich mir das hier ähm, auch kaufen, weil ich das einfach cool finde, ähm, auch mit den verschiedenen Winkeln, wie die Häuser da miteinander stehen, diese ganzen verschiedenen Drucke, die auch neu sind, auf den Schilden, auf dem Hammer, ist auch eine <lacht> sehr witzige Sache, also hier ist so ein bedruckter Torhammer drin, ähm, auf dem Glaube ich, BH drauf steht genau. für Brickhammer. Irgendwo ist genau. da so eine Anspielung. Ich glaube, das ist auf dem Hammer drauf. Genau, das ähm, ist richtig. Ja, also die Figuren auch wunderschön. Ähm, auf einem Schild sind auch die Wölfe drauf. Sind das? Nee, ich glaube, die Raben sind von Odin, aber die Wölfe sind nicht von Odin. Aber ähm, was ich die fragen wollte, wie heißen die Wölfe, die hier
1: abgebildet sind? Weißt du das zufällig? Nee. Leider nicht. Ich wollte aber eigentlich warten, bis du meine Pause machst. Und, Warte, jetzt, jetzt muss
0: ich noch kurz äh, erläutern. Die ah. heißen Skoll und Hati. Aha. Wie Balen Skoll und Shin Hati. Da haben sie sich hier, äh, also Star Wars hat da wieder aus der nordischen Mythologie abgeguckt, äh, geht auf die Vorliebe von Dave Filoni zu Wölfen zurück. Oder auf das zurück. So. Ja, das war mein kurzer Exkurs in Star Wars.
1: Nicht schlecht, also. nicht schlecht. Ja, äh, hat ja auch ein bisschen was äh, von Mythologie da der der Tempel und diese äh, ähm, ja dieses Lichtspiel äh, ist ja schon alles sehr sehr mystisch und äh, was ich aber nur sagen wollte, ich wollte es mal in den Kontext setzen: äh, Die Preise, ne? das äh, schiff auch mit vier Minifiguren für nur 1.192 Teilen äh, für 120 Euro V.P. Also ähm, das ist schon ziemlich krass. Die 140 Euro für das Wikingerdorf da dagegen mit ähm, ja fast doppelt so vielen Teilen mhm. äh, mit derselben Anzahl an Minifiguren, äh, wie gut das Set wirklich gepreist ist und äh, auch äh, die Exklusivität. Ich glaube, beide sind äh, ähm, Fachhandel oder Teil halt, teilexklusiv ähm, nur zu haben. Also von daher, ähm, schon wirklich außergewöhnlich guter Preis für das Wikingerdorf. Also hier lohnt sich eventuell darauf zu spekulieren, das früh zu kaufen, dass hier Lego das selbst dann noch äh, auffällt und dann da eine Preiserhöhung nochmal stattfinden könnte. Das war, also ich will jetzt hier keine FOMO schüren oder irgendwie was äh, ähnliches, aber günstiger wird es auf jeden Fall, glaube ich, nicht mehr.
0: Ich habe hier mal noch einen Verbrauchertipp. Ähm, haben wir oder hast du Alternate Affiliate Links? Ja, ne? Nutzt dafür ja. dann gerne die Affiliate-Links eures Lieblings-Podcasters. Ähm, Hast nächsten, du welche? Nee, ich habe selber keine, aber ihr könnt, irgendwie wird schon bei mir ankommen irgendwann.
1: Ja, <lacht> ich gebe ich, 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 nee, ich, ich, dir meine Venator aus.
0: Worauf ich hinaus wollte, beim nächsten Alternate-Live-Shopping, das, glaube ich, in der nächsten Woche stattfindet, gibt mhm. es das Wikinger-Schiff. Ich weiß nicht für wie viel, aber wahrscheinlich... Für 30 oder mehr Prozent Rabatt.
1: Ich denke auch mindestens 30, ja.
0: Ja, Aktuell hier Bestpreis ist, glaube ich, 28 Prozent Rabatt. Also wird es da dann wahrscheinlich noch mal mehr sein. Falls ihr das auch noch kaufen wollt, fiel mir gerade so ein.
1: Nee, also äh, ganz klar, würde ich auch sagen. Und ich glaube, das wird für das Wikinger-Set dann auch so der Bestpreis dann jetzt vor EOL sein. Es sei denn, taucht natürlich nochmal bei einem äh, Alternate-Shopping-Event auf. Das kann ich natürlich jetzt nicht wissen. Aber die Wahrscheinlichkeit wird mit jede, jedem Monat, den wir jetzt dann voranschreiten, äh, doch deutlich kleiner und geringer, dass, dass man das Set dann nochmal günstiger bekommt als dann jetzt. dann. Ja. ja, ja, schön. Bevor dir noch ein Set einfällt, was wir besprechen wollen, <lacht> würde ich sagen... Äh, packen wir für heute die Sache zusammen und äh, kehren hier den Podcast die Episode zusammen und äh, ich würde sagen vielen Dank für deine Zeit ähm, die Erholung ist wahrscheinlich dann auch schon wieder dahin die Urlaubserholung <lacht> ähm, da wirst du ja vielleicht in den kommenden äh, Tagen, Wochen oder äh, in den nächsten Episoden dazu werden wir vielleicht nochmal darauf zurückkommen ja. mal schauen ob es sich ergibt ähm, ja, danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Du hast vielleicht noch den ein oder anderen Instagram-Tipp für uns. Wer weiß?
0: Äh, ja, folgt uns gerne auf at oder auch auf unseren privaten Kanälen. Aber wenn ihr was zu dieser Folge wissen wollt oder kommentieren wollt, äh, es gibt zu jeder Folge einen eigenen Instagram-Post. Kommentiert da gerne drunter und wir werden uns bemühen, so schnell wie möglich
1: darauf zu antworten. Ja und auf jeden Fall ähm, wenn es auch äh, konstruktive Kritik sein sollte dafür sind wir natürlich auch immer nee. offen nee. also dafür bin ich Die auf jeden Kritik Fall offen erlaubt. Da, doch ich lese sie mir zumindest äh, <lacht> zu Herzen nehme ich sie mir natürlich nicht nein also falls äh, irgendwas ist dann natürlich gerne drunter schreiben dass äh, der Praktikant liest sich das immer fleißig alles durch <lacht> Nein, also in dem Sinne, ähm, vielen Dank dir, Max. Vielen Dank fürs Zuhören auch da an, an dich, an, an euch da draußen. Ähm, damit sage ich Tschüss. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Ich sage auch Ciao, ciao. <lacht> <lacht> Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des cantina Cup.
1: Wir, wir können das wir, wir können noch mal machen.
0: Oder wir, wir, machen
1: wir lassen es drin. Das ist natürlich so richtig bloopermäßig schön sympathisch.
0: Das kannst du als Ende schon Okay. Okay.